0: Yeah.
1: Saludos, sed muy bienvenidos a esta nueva edición de la zona eléctrica. Ya echaba yo de menos estar un nuevo Rock Friday a esta hora de la tarde. Y qué bien sienta decir tarde porque todavía sea de día de este viernes en el cual vamos a empezar a descorchar la botella del rock para acompañarte durante las próximas tres horas de radio escuchando lo mejor de la música. Sin duda, lo mejor del rock de todos los tiempos. Bienvenidos a la Zona Eléctrica, a ti, querido oyente que nos escuchas en directo todas las semanas a través del 106.8 de la frecuencia modulada en Madrid, en Radio El Álamo. Un grandísimo saludo también a ti, querido oyente de Radio Televisión Viajadas, que a través del 107.7 escuchas en directo desde Cáceres la zona eléctrica. Y también un grandísimo saludo ya indiferido a nuestros amigos de ruidosfm.cl que todos los miércoles sobre las 11 de la mañana, hora local, en Chile, nos pueden ver y escuchar. ¡Bienvenidos! Y un grandísimo abrazo también, como no, a Matías y a toda la crew de Radio Crimen Online, que nos puedes escuchar desde Argentina y para todo el mundo también gracias a todas las emisoras, eh, todos los eh, servidores de podcast que tienen a bien eh, difundir la señal de la zona eléctrica. Os saludaremos a lo largo del programa y siempre os mostraremos nuestro gratitud y nuestro afecto. Puedo comprobar que puedo fiarme de mis eh, amigos y compañeros de programa para dejarles el timón de vez en cuando, pero que no se acostumbren. Seguro que habéis estado, queridos oyentes, eh, muy bien acompañados eh, estos eh, días de José Luis Ruiz y Ricardo Oliveira. José Luis Ruiz, se toma hoy un respiro. Y es. Eh, a, si a alguien tenemos que pedir cuentas de lo ocurrido en el pasado, tenemos aquí a nuestro amigo y gran gurú de la música, Ricardo Oliveira. Bienvenido. Una semana más, ya sabes que esta es tu casa musical, la Zona Eléctrica.
2: ¿Qué ganas tenía yo de que estuviera aquí el jefe? Sí, sí. Bueno, pues eh, aquí estamos una semana más, Manuel eh, José Luis. Eh, en tus labores, eh, querido público oyente de la Zona Eléctrica. Llegado este momento, me siento como Igor, aquel ayudante del doctor Frankenstein, antes de bajar la palanca que da la vida a una hermosura, a una hermosa monstruosidad que nuestro Comandante Manuel Vázquez ha ido cosiendo a lo largo de estos siete días con retales de Heavy, Stoner, Metal y todas aquellas variantes que el rock en sus múltiples maravillosas deformaciones ha ido diseminando a lo largo del tiempo. Somos conscientes de que hordas de gentes armados de aperos que sirven para cosechar ignorancia solo ven la parte monstruosa del ser, juzgan la apariencia y no ven más allá de aquello que no entienden y se escandalizan, se escandalizan de lo que es diferente a ellos». La tormenta recia y como decía Doc Brown, interpretado hoy por José Luis Re Ruiz, perdido en otro tiempo y que seguramente esté apretando las últimas tuercas del cuerpo que pronto dejará de ser solo carne, hemos de aprovechar el rayo que caerá en la torre del reloj para devolver al mundo de los vivos a esta criatura. Manuel, espero impacientemente la orden de activar el interruptor que ilumine una semana más el neón de la zona eléctrica en el refugio del rock
1: Ya sabes, eh, querido oyente, que nadie te va a dar la bienvenida tan bien como lo hacemos aquí en la zona eléctrica y mira, Ricardo, hoy hemos madrugado en el Facebook y también eh, han madrugado eh, grandes amantes del rock y seguidoras de la zona eléctrica, como Rosa Suárez, eh, que manda los saludos eléctricos, dice que ha llegado temprano. Pues nada, bienvenida, Rosa Suárez. También le gusta la camiseta que llevo puesta. Pues eh, buen gusto que tengo. ¿Qué te voy a decir a la hora de escoger eh, ropa? No te voy a decir que no. Vir Virginia, saludos eléctricos para ti también. Dice Bir Virginia, Ricardo, que es... Eh, eres todo un poema eh, querido eres todo un poeta querido Ricardo creo que voy a tener que traerme las eh, gafas de ver eh, de cerca que o aumentar la, el tamaño de la letra de la pantalla con lo cual Ricardo eh, okay. ahí está. ¿Por qué será, Manuel, que todos
2: hacemos lo mismo y negamos lo evidente? Llega un momento en que habemos de superar ese 11 que nos marca el, el Word y tenemos que subirlo por lo, menos, por lo menos a 14. Y tarde o temprano te darás cuenta de que hemos de subirle el tamaño de la letra. Eso es cierto.
1: Pues nada, queridos eh, oyentes, este será el día que tendré que marcar en el calendario como el día en el que tengo que cambiar la resolución de, de la pantalla. Hoy me gustaría empezar la zona eléctrica. Ya ha saltado la canción con la que quería empezar y es que ayer eh, Tuve la oportunidad de ver una película Que hace mucho tiempo que, que no veía Y, y recordar eh, Parte de lo que es eh, Historia del cine eh, Y es que hubo una época En la que Álbumes musicales eh, inspiraban el eh, séptimo arte inspiraban eh, el cine y a mí se me planteaba una pregunta que te lanzo a ti Ricardo, a ti también José Luis no te creas que aunque no estés presente en el micrófono no te vas a escaquear de la pregunta y también eh, para ti querido oyente de la zona eléctrica en, en los tiempos que corren en estos tiempos eh, modernos ¿tú crees que habría algún disco moderno, actual, que sería digno merecedor de ser inspiración de una película. Si quieres, a lo largo del programa, a través de, de Facebook, o a través de Twitch, a través de cualquiera de los canales de comunicación de la zona eléctrica, pues eh, nos puedes ir eh, contestando. Ya está sonando de fondo, ya pocas más adivinanzas tengo que decir Respecto de la película que tuve oportunidad de ver ayer Inspirada en ese grandioso trabajo No exento de polémicas Como es este Cuadrofenia de Deju, Con el cual te damos la bienvenida a la zona eléctrica Porque imagino que la mayoría de los eh, oyentes han visto han visto la película y, y la verdad es que quería volver a verla eh, A raíz de un comentario y demás eh, Respecto a la escena final de, de la película eh, donde se abrían eh, ya sabes Ricardo, queridos oyentes que, que muchas veces hoy en día se destapan eh, o se reabren eh, viejos eh, debates que muchos ya creíamos eh, extintos y, y, y eh, el kit del debate era si, si realmente iba en la moto o no cuando ocurrió la escena final de, de la película, voy a intentar hacer el mínimo Spoiler eh, posible Y vamos yo, eh, yo era de, de los que decía que no Y vamos eh, Ayer, y lo tengo bastante fresco Vamos, puedo decir que Que, que, no, que no, que no iba que, que se cargó la moto del otro Pero, pero poco más No sé y no Ahora será. sí, ahora sí Espera que Ricardo, que había La falta de costumbre de estar en, en directo Pues había subido ¿Pero? la pista que no era
2: eh, decía que no es que no fuera, es que no se ve, sin duda alguna va encima de la moto y bueno, cuando va por el aire pues lo que se ve es la moto como una referencia a que cae al vacío y, y que ahí se termina la película, simplemente es eso. Aunque la película es mucho más que eso, la película no, es, evidentemente. Eh, hay, hay, que vivirla, hay que vivirla porque es una auténtica delicia. De hecho, la parte de atrás, a todos aquellos que, que estéis mirando el Facebook o el Twitch, ahí tenéis el cuadro de Cuatrofenia, el que refleja la portada de la banda sonora de esta película, de que instrumentaliza los, los Who. Y pues aquí la tenéis, ahí atrás, es toda una metáfora de, de la vida de aquellos que viven de, de la música y donde puedes, además de conocer esta historia, porque a mí, a mí cuando veo una película me gusta conocer una historia, pero a la vez que nos cuente otra historia, y este es la película perfecta, la que nos cuenta una historia y que nos cuenta también además la vida de lo que sucedía allá en Brighton en el 69, eh, los MODS y los Rockers, eh, con esos enfrentamientos eh, que, que, en fin, que creo que fueron magnificados eh, por la prensa, fueron eh, también la, los juicios, fueron eh, juicios que querían ser ejemplares, que querían dar eh, una mayor... Uh, um... Una, una difamación de lo que realmente sucedió, se llegó a decir que, que una persona murió en aquellos enfrentamientos entre los mods y los rockers cuando en la realidad es que una persona se ahogó en las playas de Brighton en aquel entonces y se le atribuyó bueno, bueno se le atribuyó a través de, de difamaciones en los medios etcétera, etcétera, en fin que la película si no la has visto es igual que te cuente cómo, cómo terminó porque la película es realmente deliciosa
1: es una de esas películas que ves mil veces y la quieres ver una vez más y sí que es cierto que yo creo que cada, o al menos antes eh, Ricardo, yo creo que cada generación tenía eh, su película eh, basada en la música, es decir eh, yo, yo creo que esta es una, una de esas películas que, que marcó a, a más de una generación eh, como como pudo haber eh, muchas otras eh, películas sin, sin llegar a ser eh, musicales, como aquella de la Guantú Living America y, y demás, que también tuvo su, su punto de, de inflexión, eh, salvando las distancias de, de la música y demás. Pero yo creo que cada. cada, cada generación ha tenido su, su, su película basada en la música. Y claro, pensándolo hoy en día eh, llegas a decir, incluso hace. hasta. hace no. no muchos años. Eh, pero bueno, ya, ya si te pones a pensar. Yo estaba pensando en la película School of Rock, que era un poco de, de las modernas aunque ya ha llovido de, de aquel School of Rock eh, eh, unos eh, 15 años más o menos. Eh, si te pones a pensar hoy en día, ¿qué disco, o, o eh, por no pensar en una formación, pero dices tú, ¿qué formación o qué disco moderno actual podría ser inspirador de, de una película? Eh, un poco por lo que... Por lo que viene a, por el mensaje que viene a transmitir, ¿no? Porque al final, eh, el mensaje que. que transmite. Eh, muchos de los mensajes que transmite la película de. de The de Who, de, de Cuadrofenia. Va, va más allá, incluso, de. de, ese, de ese enfrentamiento. entre mods eh, y rockers. Eh, viene a, a plasmar eh, un, el reflejo de parte de la sociedad británica de, de aquel entonces de, de. inquietudes que. que cualquier chaval de los años 60, 70 80, 90 de la época actual podría tener y, y, cómo, y cómo tiene ese ese, ese ese hilo conductor musical durante toda la durante toda la película qué, qué disco qué, qué formación hoy en día sería capaz de destapar eh, eh, sentimientos y actitudes similares a las que por ejemplo pues veíamos en, en la película película A mí me, me costaría eh, decirlo y, y cierto es que no tendría ahora mismo un disco referente que, que se pudiese extrapolar a, al gran público y que fuese inspirador como tal.
2: Pues a mí sí, a mí Manuel. Mira por dónde. Uh -huh. A mí me viene uno a la cabeza y además eh, a colación de, de la semana pasada de uno de los temas, una de las formaciones que recomendábamos la semana pasada de Soul Jacket, de este grupo Vigues, que acaba de lanzar ese Kick Radio, que es un disco, que, que es un disco con, o es un álbum conceptual que nos lleva... A, las, a lo que sucedía en la década de los años 60 en los Estados Unidos, en, con aquellas emisoras de, de rock que promocionaban el rock eh, y, y vamos, que pues pues eh, me vino, yo cuando estaba escuchando el disco pues me, ven, me venían imágenes que no tenían ningún sentido, pero me venían imágenes de aquellas radios que nos encontramos en la carretera, que son simplemente una caseta con una antena al lado y eh, que tiene eso sí, el letrero enorme que pone radio KFX eh, y el número del dial, eh, pues me vienen esos, esos retazos a, a la cabeza a, a, también los estudios de grabación los Sun Records eh, en fin eh, me vienen muchas cosas de los años 60, por eso digo, digo y por eso recomendaba ese disco de Soul Jacket como uno de los grandes discos lo que sí hay que diferenciar en, en este caso son las bandas sonoras de las películas que están eh, que están influidas por, por la música, no sé. Está la de John Cusack, la de Corriente Alterna, que, que, que es que, que sí se basa en la música cuando John Cusack pues, recordaba a sus amantes y la recordaba con, con canciones con las las, las, las recordaba con conciertos con cierta música, etcétera, etcétera uh -huh. y pues hay grandes bandas que, que, que iluminan una película como Johnny Darko, como The Pretty Pink eh, eh, y un, un larguísimo etcétera de, de, de películas. la última pues mira a mí me encantó la de La 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 Song la que llevó a los a mí fue una de las películas que me que me gustó en esta en esta última década y, y que, que la vi pues muy bien con mucho grado
1: pues aquí vamos a abrir la caja de, de Pandora, así que vamos a... a... Y,
2: y una Perdona, Manuel, y una película que siempre, siempre recomiendo, aunque es una de esas películas que quizás algunos tengan como una película timorata de estas, que son para adolescentes, quizás... Pues yo creo que sí que son para adolescentes, pero son para adolescentes que ahora tienen eh, 50 años, puesto que, que esta, esta película, Sin Street, eh, refleja y cuenta muy bien lo que sucedió en la década de los años 80, cuando aquellos los que hoy están rozando la cincuentena para arriba o para abajo uh -huh. en, en aquella década éramos adolescentes y nos, nos recuerda un poco a, a, al nacimiento de ciertas bandas, a lo que pensamos cuando, cuando descubríamos a, a ciertas bandas, a los Spando Ballet a, a los The Cure y a Bowie etcétera, etc., pues a mí me recordaba un poquito a esas sensaciones que tenía cuando cuando he escuchado por primera vez ciertos discos. Y esa película, Sin Street, que conlleva una, una historia de amor con grandes, eso sí, grandes eh, comentarios, eh, pues eh, yo yo la recomiendo. Aunque sea una de las películas que, que que son para adolescentes, pero ya adolescentes que ya han cumplido los 50
1: pues tomo nota de, de, esa, de esa película, seguiremos eh, destapando y, y abriendo esa, esa caja de, de Pandora a lo largo de, de todo el programa Así que Ricardo, vete guardándote los cartuchos eh, Yo he propuesto como primera canción de hoy, eh, pues ahí es nada, a, a, a The Who Así que yo estoy seguro de que tenemos eh, muchísimas almas rockeras que alimentar y no solo de ju de vive el hombre. Pues exactamente que no, y además que también tenemos
2: que regresar al presente para conocer cosas que están sucediendo ahora mismo. Uh -huh. Y también, eh, como deberes, eh, Manuel, tendrás que comentarnos algo de ese concierto en el que estuviste la semana pasada, en el que no pudimos hacer conexiones porque realmente había un jaleo que, 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 que era
1: imposible poder hablar. Y sí, que sí, se entendiera sí. algo a Manuel Eso eso evidentemente tenemos que dejarlo A partir de, de la hora que, que no sea que no sea infantil Que ahora es todavía temprano <risas> Lo que sí tenemos que recomendar Que hoy, eh, si nos estás escuchando en directo eh, Tienes la oportunidad En Madrid De ver a nuestro gran amigo Sabie en directo eh, Todavía tienes la oportunidad De, de acercarte por allí Allí bailén Efectivamente, y si te acercas por allí, eh, por favor, mándanos eh, alguna comunicación, alguna foto, o cuéntanos eh, qué tal eh, se desarrolla el concierto, que tenemos eh, sana y, y gran curiosidad por eh, ver cómo, cómo se lleva a cabo ese debut de nuestro amigo Jesús Savie. Hoy, a partir de las 10, nada, 45, en 35 minutos más contados, saltará a las tablas de la escena madrileña. Pues bueno, Manuel, que
2: sepas que a veces a mí me cuesta mantenerme en la historia de una banda, y más cuando presentan un trabajo con una muy buena calidad, con el que debutan, y, y luego lo dejan huérfano durante cinco años, en el que parece quedar en el trastero de los olvidos para la banda y el público, ese trabajo que, que se dejaron olvidados, una formación que, que lo hacía con su primer disco, hablo de los White Fussy Bloss Batters. Sugar and Rock, así se llamaba ese primer álbum que dejaban hace cinco años. No digo abandonado, porque si tuvieron la oportunidad de, de promocionarlo, de hacerlo girar, pero que lo dejaron huérfano ahí, eh, solito. Un álbum con muy buenas críticas, eh, que no fueron el suficiente licencia para stopped. que los White Fussy eh, Bloodbat aprovechasen el tirón de esa presentación y se pusieran lo antes posible a crear un nuevo trabajo que lo devolviera a los seguidores, que le devolviera a los seguidores la fe que habían puesto en ellos. Y pasaron los años y más años hasta que nos sorprendían adelantando un sencillo de lo que en unos días se convertirá en un álbum titulado mid -Design. Pero eso sucede o sucederá el próximo 11 de julio. Mientras tendremos que disfrutar de los White Fuzzy, Fuzzy Bloodbath que nos desnudan sus composiciones en temas como este rompedor Chaos Creator, los White Fuzzy Bloodbath.
1: Así que empieza Ricardo con... Eh, bueno, no, no Ricardo, la, propo, la proposición musical de Ricardo empieza con muchísima rabia. Ahí estaban eh, los Wife
2: y los Bath. Fantástica formación. Y antes de nada, Manuel, realmente he dicho corriente alterna a la película de John Kiosak. Sí. Alguien por aquí me, me decía que, 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 que había dicho corriente alterna. Pues no sé por qué se me ha ido la olla, la película es alta fidelidad, la película en la de que John Cusack tiene una tienda de discos, en la que ahí están sus amigos que todos son, son unos ibaritas de la música, que recuerda a sus exnovias, que las recuerda siempre ligadas a, a la música, etcétera, etcétera. Es alta fidelidad, gracias amigo por, por esa corrección.
1: Tomamos nota de la, de la corrección Y también de la recomendación eh, musical El cine y la música La música y el cine Y sobre todo el rock Que siempre han eh, estado casi eh, eternamente ligados Qué, qué, qué buena combinación eh, hacen Siempre hay eh, eh, una buena canción de rock eh, Que pegue casi casi en cualquier guión cinematográfico eh, Aunque... Eh, quizá nosotros no somos, no seamos los más indicados para utilizar eh, términos eh, tan eh, específicos del séptimo arte pero sí que es cierto que, que a cualquier eh, amante de, de una buena película, más allá de, de los efectos de la producción o del presupuesto que hubiese tenido ese, ese filme, a todos nos encanta escuchar eh, un buen hilo musical que acompaña a una gran eh, Interpretación Y estábamos hablando de, de la película Cuadrofenia, de todo lo que suponía, de todo lo que transmitía de esos eh, mensajes tan eh, íntimamente relacionados con la idiosincrasia de, de Hume. Y, y a ese hilo estábamos eh, preguntando, pues, eh, ¿qué disco moderno crees eh, que sería un buen hilo conductor eh, para, para una película? Pues a mí, Ricardo, eh, sigo, sigo teniendo complicado el decantarme solo por un disco, porque serían eh, muchos por su... Uh, por, uh. Por todo lo que hay detrás de, de esa música o de lo que quieren transmitir y claro, más aún, desde que hacemos eh, la zona eléctrica pues más complicado lo tenemos porque claro, cada artista eh, con el que charlamos, eh, cada formación, cada banda cada solista eh, cada uno nos cuenta sus, eh, sus cosillas de, de los discos y, y cuántas canciones hay que serían perfectas eh, si no ya para una película completa así para una escena o, o similar. Es, eh, es complicado y más aún en los tiempos en los que estamos donde hay eh, tal cantidad de estrenos eh, musicales y estamos, estamos encantados de que haya tal cantidad de estrenos después de todo lo que hemos tenido que, que esperar que a, a cada semana, a cada día casi eh, nos encontramos con un nuevo estreno. Hace, hace unos días... Eh, eh, nuestros amigos de, de Vita y Mana, pues eh, lanzaban el anuncio ¿no? de que van a estrenar en octubre eh, su nuevo disco, su sexto trabajo, titulado VI, 6 eh, en, eh, en romano, y, y menudo título eh, que, que ya nos da para ya nos da que pensar, ¿no? VI de Vita y Mana, del número 6 en Romano, sexto trabajo. Eh, han presentado también la playlist list de, de ese disco y hay, eh, hay, hay ya mucho jugo que sacar todavía no han sacado el disco y, y ya más de uno pues eh, se, nos estamos empezando a devanar los sesos por todo lo que pueda haber eh, detrás eh, por un lado eh, colaboración con Leo Jiménez lo cual pues eh, a los que conocemos un poco a la historia de la banda sus componentes y demás pues no nos extraña que que, que sea colado, que haya una colaboración de Leo Jiménez en este disco ¿no? sobre todo pues por eh, por, por la amistad y demás que une a a Leo con eh, con Mero con el vocalista de la banda eh, también con Corpa que, que había eh, colaborado con ellos en algún concierto y demás entonces pues no es eh, en principio de extrañar que haya una colaboración así, pero no, no voy a seguir destapando más porque si no el día que le hagamos la entrevista pues ya, ya, ya nos hemos destapado parte de las preguntas, pero es solo echarle un vistazo a la playlist, al, al, al tracklist de, de ese disco y, y cuidado que lo que nos espera en octubre por parte de, de Vita y Mana va a ser contundente. Yo fíjate que todavía no lo he escuchado y creo que sería perfecto para, para un guión cinematográfico el nuevo disco de Vita y Mana.
2: Pues fíjate que hay tantas, eh, tantos nacimientos de discos como habituarios eh, hubo en, a lo largo del 2020, el 2021 en la que las formaciones no pudieron eh, hacer rodar a sus discos y eso los llevó eh, a crear otras canciones que son esas canciones que ahora mismo están saliendo pero que dejaron en el limbo ...aquellos trabajos que iban a ser lanzados en esos años que al final fueron años perdidos... ...y yo creo que no solamente el 2020 sino también el 2021 fue un año perdido... ...para todas aquellas formaciones que decidían lanzar y que no podían tampoco esperar... ...porque claro, muchos podemos llegar a pensar, bueno pues que, que esperaran un poquito más de tiempo... ...y así presentaban el disco después de, de, de la pandemia... No, no, porque un disco tiene un tiempo para poder salir y después, uh -huh. aparte que los músicos aprovecharon para poder crear canciones eh, y, cu y cuantas canciones, más canciones crea un músico eh, más las otras le suena pasado y, y como que le cuesta un poco por eso mismo no podrían haber esperado muchas formaciones para lanzar su material lo lanzaron en el 2020, en el 2021 y no tuvieron la oportunidad de hacerlo, de hacerlo girar con ellos y ahí quedan muchos discos perdidos en el limbo que iremos descubriendo a medida de que vaya pasando el tiempo y que diremos Joder, lo que nos lo que nos hemos perdido en aquel entonces
1: Pues mira, yo no quiero que ni que tú Ricardo, ni que nuestros eh, queridos eh, oyentes eh, pierdan la oportunidad de descubrir lo nuevo de unos amigos de la zona eléctrica como son Sunfaya, y es que tras dos años sin tener noticias de ellos, eh, al menos a gran escala y después de un cambio en la formación anterior, incluso a las eh, calamidades acontecidas por esta pandemia ...que todavía colea, no nos olvidemos... ...esta banda medreleña... ...nos regala un nuevo single... ...titulado Sangre... ...que va a servir como preámbulo... ...al nuevo de los dos EPs... ...que llevan preparando... ...desde el pasado 2021... ...es entonces cuando los Sanfaya... ...acuden de nuevo a Westline Studios... ...para cocinar... Eh, ...tan buenas recetas musicales... ...con la ayuda de Juan Blas... ...un reputadísimo músico y productor... ...con el que ya contaron... ...en el más célebre trabajo de la banda... ...Horizonte de Sucesos... ...del 2019... Siempre asistido por su Robin particular Pablo Pelufo Y aunque la banda se va alejando progresivamente De la mezcla de rock y reggae. Que les caracteriza Sobre todo en su primera etapa Nos pueden asegurar Que no han perdido Ni un solo ápice de personalidad Ya sea para realizar temas introspectivos Hasta temas más experimentales Como temas directos Como es el caso De este nuevo single que se ha lanzado, si no me fallan las cuentas, el pasado viernes 27 de mayo, uno de esos viernes que sin duda pasará a la historia y se quedará en la retina de muchos, luego os diré por qué, y que era el día en el que también los chicos de Sunfaya presentaban en sociedad este nuevo sencillo que ya suena para ti en la zona eléctrica y que se titula Sangre. Ahí estaba la música de los eh, Sunfaya, o Sun Falla, según como quieras eh, eh, pronunciarlo, más eh, british o más eh, spanish, con ese nuevo single, ese tema titulado Sangre, mira que recuerdo... Eh, tengo que mandar desde aquí un grandísimo eh, saludo a nuestra amiga Andrea de My No Generation Que esperemos que muy pronto vuelva a hacernos eh, eh, conocedores de esas eh, anécdotas eh, musicales de esa otra generación Que por cierto ya ha vuelto a las ondas de forma mensual con My no Generation Así que nada, echar un vistazo a, a iVox o a nuestros amigos de Radio Somontano Porque ahí podrás eh, escuchar My No Generation Gracias Andrea por descubrirnos a bandas eh, como esta, los chicos de Falla, que han vuelto a sonar aquí en la zona eléctrica
2: ¿Cuánto echamos de menos a Andrea y aquellas a, proposiciones honestas que nos hacía para que luego discutiéramos aquí en, eh, en directo? Lo, y, lo, que...
1: lo poco sí, que nos sí, hace o... falta a nosotros para discutir
2: bueno, sí, pero ella ahí metía el dedo en la llaga, metía el gusano en la herida y horadaba por dentro y, bueno, pues nos hacía mordernos a veces la lengua y ser un poquillo comedidos, bueno no, que la, si, al final siempre decimos lo que pensamos y yo iba a decir algo que estaba pensando que era, joder, qué bien suenan eh, en este tema eh, los sonfires. Eh, yo no sé si lo digo en, en más castellinizado o más, uh, más a lo britis eh, pero, joder, qué bien suena este sangre que acabamos de, de escuchar y la verdad es que me ha gustado la canción mucho, mucho, mucho y la he disfrutado. Quizás eh, echo de menos en esta canción. Mira, eh, si, si, si tuviera que poner alguna pega, una segunda voz para hacer esa, esa uh -huh. entrada de, de voz que está por detrás de la voz principal y que el mismo vocalista principal hace y viene desde atrás y va subiendo, pues yo ahí pondría una segunda voz para, para ir haciendo esa... Eh, ese, ese ese apoyo vocalístico, pero qué bien suenan, qué, qué fantástico tema y bueno, siempre hay que decir a los temas que más nos gustan, siempre tenemos que ser los más críticos posibles.
1: Eh, eh, recuerdo a nuestros amigos De la revolución del mono Que yo le decía en cierto tema Que le vendrían muy bien eh, unos coros y, y a bien tuvieron La, la, la sugerencia En forma de, de idea De llevarlo a cabo eh, Otra de esas bandas que está Preparando disco Bueno, ya lo tienen preparado, ya lo tienen grabado Están con los retazos eh, finales y Nos han puesto muy largos los dientes En ese festival En ese San Isidrock, Rock Cuando algún pequeño adelanto de ese nuevo disco pudimos eh, escuchar eh, que también esperemos que más pronto que tarde eh, lo tengamos eh, entre manos otros eh, amigos que también se han metido eh, o no, mejor dicho se van a meter este sábado en el estudio de grabación durante un mes eh, nos habían dicho que iban a estar eh, metidos, son los chicos de, de Black Bomber que van eh, a darle un hermanito a este volumen uno, eh, que por cierto eh, me estoy acordando ahora, tengo el, el disco y, y ya me lo podíais haber eh, firmado, la verdad. También ya os lo podía haber dicho yo. Es decir, que tampoco la culpa es vuestra, nuestros amigos de, de Black Bomber. Y también un grandísimo abrazo a nuestros amigos de, de Grape Shot, que, que bien lo pasamos en el concierto. Mira que eh, era una tarde-noche de, de viernes, eh, un fin de semana lleno de, de conciertos en Madrid, con conciertos a la semana siguiente, que es esta semana que también está a tope de actuaciones y tal cual están las cosas. Pues claro, tampoco eh, puedes, aunque quieras, estar todos los fines de semana de concierto y demás, pero qué bien estuvieron. Yo, si, si, si quieres decir algo, Ricardo, empieza ahora. No, quería,
2: que quería decir algo, pero quería decir que, que bueno, que tenga en cuenta de que estamos en horario infantil, por lo tanto, mmm, sé un poco comedido.
1: Creo que lo voy a decir por partes Porque sí que había una, una cosa que en la crónica Quería ser lo más políticamente correcto Posible y he tratado De De no utilizar Todas las palabras que Pasaban por, por mi mente Pero joder, cuatro pavos por una Cervecita eh, un Coño con los locales eh, También que, que vale, que todos tenemos que apretarnos El cinturón y todo lo que todo lo que quieras pero... ...pero joder con los precios... ...que entre la entrada... ...que te quieres tomar dos cosas... ...o lo que sea... Es decir ...yo entendía a la gente... ...la, la sala Barracudas en Madrid... La, ...quienes lo conozcan... ...pues ya lo saben... ...y los que no... ...pues es un edificio... ...donde hay un mega supermercado... ...y varios locales... ...dentro del, del mismo edificio... ...pues claro... ...antes de, del concierto... ...pues la gente... ...comprando bebida fresca... ...en el supermercado... ...y no, lo, no comparto esa idea pero sí que lo entiendo porque es que dentro el clavo que te van a meter pues eh, pues cuidadito entre que sales entrada del concierto que si eh, cenas y demás y vas en en, en pareja como poco pues eh, lo cualquier cosa que hagas, lo multiplicas por dos, pues eh, esto también limita muchas veces la, la movilidad de, del público en los conciertos de música y más aún dentro de los conciertos del rock. Y tengo que decir que la sala, que estaba muy bien... Mmm, Podía estar mejor distribuida, tampoco voy a decir que no, no es que quiera sacar todo lo malo de la sala, pero sí ciertas mejoras estarían bien de cara a, de cara a, sobre todo de cara de cara a los artistas. Eh, en las últimas salas en las que he tenido la oportunidad de asistir a algún concierto, eh, pensaban más, o al menos es lo que lo que yo lo que yo he podido ver. Creo que el el diseñador de la sala pensaba más en cualquier otra cosa que, que en el artista que se va a subir al escenario y sí que es cierto que pues para cualquier banda de más de cuatro componentes como eran las dos que ese pasado viernes se subían a las tablas de la sala Barracudas un escenario pues un poquito más acorde darle algún metro cuadrado más por cada componente pues no estaría de más sobre todo porque teniendo en cuenta que tienes que subir todo el backline de amplis, eh, de batería, etcétera, etcétera pues eh, para cualquier quinteto musical un escenario de esas características yo que lo he visto desde abajo que no me he subido lo veía justo y a los músicos los veías eh, cómodos dentro de que estaban casi en una sala de en una, en una lata de sardinas entonces pues en ese aspecto pues pues mejorable. ¿El sonido de la sala? Pues bien, correcto. No era para tirar eh, cohetes, yo hubiese distribuido los, los altavoces de otra de otra forma, pero vamos, ahí ya tampoco me voy a, a meter. Dentro del, de, de las dimensiones, el tipo de evento y demás, sonido correcto. Luego os cuento la transmisión energética, tanto de Grave Shot como de Black Bomber.
2: Y todo esto lo dice Manuel para, simplificando, decir que se ha hecho el Tour de Francia antes de que comenzara y lo digo que se ha hecho el Tour de Francia en los kilómetros que ha recorrido, si traspasamos el valor de la cerveza a la gasolina, pues ahí está, hacemos un tanto por ciento y nos salen los mismos kilómetros que, que se tendrán que tirar los
1: ciclistas. en claro, es Que encima, Ricardo, eran muchas cañas pendientes. Entonces, pues...
2: Clic, clic, clic. A eso me refería, eso me refería, que luego ese libro, en vez de ser el libro de las... De las uh, causas pendientes va a ser el libro de las uh, causas de, de, de irse a pique uno. En fin, que, que ahí tenemos un auténtico pastizal eh, que habrá que sufragar porque lo hemos prometido y Manuel tendrás que pagarlo, vamos.
1: No, 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 evidentemente. Y ya, eh, vamos, ya la semana pasada pues saldé unas cuantas eh, cañas, que tampoco va, va a ser ahí la, la cosa. Y, y muchas más que tenemos que saldar. Así que nada, todos los que habéis eh, pasado por la zona eléctrica y que estén anotados aquí en el libro de las cañas pendientes, pues, eh, pues lo he dicho, que tendremos que ir eh, poniendo marquitas en, en la libreta. Sepáis que vais a cobrarlas. Eh, efectivamente. Vamos con más eh, música, Ricardo. Mientras busco, por cierto, la, la libreta que he hecho aquí cambio en el, en el estudio y, y creo que se me ha colado.
2: Vamos con un disco que está cargado de metal y que da rienda suelta al metalcore, al groove metal y al hardcore. Y es que vuelven a escena los Masika, después de que vieran publicado en el 2018 su debut Redshift, con el que conseguían atraer muchas expectativas. Supongo que la demora se debe en gran parte a esos años perdidos, como decía antes, al 2020 y al 2021, aunque la espera, una vez más, ha merecido la pena. Y le ha servido para encrudecer más su música a estos australianos que siguen una corriente musical que reúne a un buen puñado de formaciones en la ciudad de Brisbane hay que decir que esta ciudad es una ciudad australiana que hay que siempre tener una, una oreja echada es como un poco la California de los Estados Unidos pues eh, ahí está en Australia, Brisbane y a bandas históricas que han dejado y dejan huella en el metal de esa ciudad como los Creep, como Throne, Misery, A Bridge of Silence, o los Astrid los Adversion Crown, los Awaken Solans y muchas más se les une con este esperado disco eh, Cognizant, los Masic, para aportar un buen puñado de granos de arena al bollante mundo del rock de esa ciudad, con temas como este Higher Breath.
1: Pues qué bien me han venido, Ricardo, los chicos de Masic. No los tenía yo en el, en el radar y son de estas bandas que, que a mí me mola, que, que pegan ahí berridos de vez en cuando para liberar estrés. Pues ya lo decía, que se adentra en el mundo
2: del metalcore eh, y a lo que se añade también a ese groove metal y a otros estilos musicales que nos eh, descubren a esta formación eh, con su segundo trabajo después de que en el 2018 lanzasen Redshift, eh, del que disfrutábamos eh, aquellos que los conocimos no desde el 2018, pero sí los conocimos un poquito más tarde y que ya sabíamos de de qué palo y de qué pie cojeaban eh, también tenemos, yo no sé si habrá ese si nuestros oyentes estarán esperando a que comentemos algo de, del concierto de, de los Rolling, Manuel, por lo menos hacer mención a que estuvieron por ahí, por por tierras por, por tierras del Wanda madrileño, por tierras cercanas a José Luis Ruiz
1: Correcto, yo es que he estado toda la semana dándole vueltas a lo del tema de, de los rolling y sí que es cierto que, que grandes amigos de la, zona de la zona eléctrica han estado por allí, a mí sigue dándome pereza entre comillas, el tema de ir eh, de concierto entre entre semana, teniendo que trabajar al día siguiente y, y oh. demás es decir, sigo siendo un férreo eh, detractor de, de los conciertos eh, entre semana, mientras no exista la cultura generalizada de la conciliación de la vida laboral y familiar pero, pero con letras mayúsculas, no solo de de boquilla, es decir, que Aquí ya entraríamos en otro charco Que en cierto modo tendremos que entrar más pronto más temprano Pero me gusta entrar en este tipo de charco Sobre todo cuando tenemos algún artista y demás Porque me gusta tener el punto de vista del artista Porque al final es quien... ...quien se enfrenta a, a esta situación más que más que otros. Y, y aunque sí que es cierto que pues los Ronnie son un Rolling... ...y aunque tocasen un miércoles a las 3 de la madrugada... ...pues estaría lleno el Wanda Metropolitano... ...pues eh, es indudable que es eh, de esos conciertos, creo yo... ...de los que... Eh, según la generación, sería interesante ver al menos una vez en la vida. Yo creo que eh, son una banda mítica, evidentemente. Tampoco vamos a hablar mucho, o yo al menos no puedo hablar mucho de los Rolling, porque tampoco es una de mis bandas de cabecera y tampoco los he seguido como para poder dar eh, un juicio de valor eh, digno para, para esta banda. Pero yo creo que son... Eh, una banda que que, que la gente de quizá de otra generación pues tendría más interés en ver en directo que, que otros a mí, a mí por ejemplo pues eh, es, es una de esas bandas que perdonadme no me haría excesiva ilusión verlos en directo porque al igual que otros muchos pues, eh, pues tendría la oportunidad de, de, de verles eh, pero no me hubiese molestado en conseguir una entrada O en hacer los trámites Para, para verlos en directo Mi vuelo está molestado más por cualquier otra banda Que no por eh, Por los rolling Es decir, a mí por ejemplo me hace más ilusión ver Si tengo la oportunidad, aunque este año Creo que, que no va a ser Pero de ver a Korn por ejemplo en, en el Resu eh, Haría mucho más esfuerzo Por ver eh, a, a esta banda americana Que no a los rolling, fíjate
2: Hombre, comparto contigo lo... Lo que has dicho, la verdad es que los rolling, sí, es una de las formaciones míticas que, que una vez en la vida hay que hay que ver, Por más que nada por decir, hombre, pues los he visto, eh, sí. te gusten, no te gusten, eh, te caigan mejor, te caigan peor, pues eh, son los rolling, es una formación mítica, y eh, al igual que eh, que otras grandes eh, formaciones míticas o otros grandes nombres, pues a mí me encantaría ver a Rafael una vez en la vida, me gustaría verlo porque es un nombre mítico en sí. el mundo de la música nacional y a otros grandes nombres, pero no por un interés más especial en el que quiero ver el show de esta... De esta. O, o no. Eh, la verdad es que tampoco me hizo mucha ilusión. Eh, se amplifica, sobre todo se amplifica lo que lo que puede dar de sí un concierto. Y quizás eh, yo iría a, a ver a una formación novel mejor que a ir a ver a los Rolling, porque los Rollins sé lo que
1: lo que voy a tener. Yo es los que calling. Yo, yo, yo personalmente el, el hacer la inversión eh, de ver a, a los rolling digo hacer la inversión porque porque a ver eh, cuánto por, fue la entrada a cuánto estaba la entrada sabes es que es que, es que no ni, ni siquiera ni siquiera lo he visto pero mmm, que serían eh, eh, una entrada atrás del todo en el wanda en la fila no sé cuánto de tal menos de, de no, me lo estoy inventando eh porque no lo sé ahora de todas formas voy a tirar de google y lo voy a la consulta pero menos de 60 euros por cabeza, lo mmm, que te quedas muy corto. Por, por eso digo que menos de 60 euros por cabeza no cae. Más, eh, más todo lo que viene después, tómate algo o mmm, bebe algo o lo que sea, se te va. Es decir, ya, ya solo pensar en eso es, es una pereza la, la que me da. Y, y dices tú, si por otro lado fuese, a ver, que son los rolling y todo lo que tú quieras, pero espectáculo como tal, show como tal. Los Rolling Stones no tienen show es decir, sí, tienen tres pantallas gigantes eh, y tienen unas eh, luces y demás, pero espectáculo como tal, como el que yo, por ejemplo, hablo en primera persona, el que vi en el mismo escenario, pero por parte de Muse, es decir, un espectáculo como ese, y también la entrada no era una entrada eh, eran eh, en torno a 70 euros la entrada, pero son de esos 70 euros que dices tú, los pagas a gusto porque las eh, dos horas de concierto que viví en en el wanda viendo a, a muse con todo lo que había allí pues eh, pues joder, es son de esas cosas que quizá también desde el punto de vista de generación pues eh, para mí quizá ver a muse en directo sería como quizá hace 20 años haber visto a2 u por poner un ejemplo ¿no? de, de banda eh, destacable reconocida por espectáculo por música por absolutamente todo no es de esas bandas que, que tiene un abanico musical brutal que no está eh, en, en ninguno de los extremos aunque tienen discos que son eh, musicalmente más eh, alejados que otros entonces, pues por ejemplo, para mí eh, mira y, y al hilo de lo que estábamos hablando antes no sé si algún disco, pero sí que eh, la, la historia de la historia de Muse sí que sería una de esas historias que yo llevaría al cine de como una banda que ha empezado de no de cero, sino de menos 5, por ejemplo, ha llegado a, a, a romper absolutamente todos los eh, estadísticas, récord y como quieras llamarle. Entonces eh, eso, o incluso Ramstein son de esas bandas que dices tú, joder, te pagas los 70, 80 euros lo que te cueste la entrada, pero porque vas a ver un espectáculo que hoy en día eh, la música en directo eh, tiene que ser espectáculo puro y duro. Y si vas a pagar Solo ese dinero por ver una banda, ya no estoy hablando de, de un festival que, que cuesta eh, poco más o menos lo mismo la entrada y puedes ver a uh, 20, 20 bandas eh, el mismo día. Te, te gastas ese dinero por ver a una única banda Con sus eh, artistas invitados y todo lo que tú quieras Y lo que quieres es show en estado puro Entonces, eh, los Rolling, pues sí que tuvieron a bien Contar con la Vargas Blues Band Y, eh, y el hermano de el hermano de Mick Jagger Que, que estuvo con ellos eh, eh, como artista invitado Pero... Yo por lo que he visto, eh, banda que de espectáculo como tal, para mí no lo es. Más allá de ver a Mick Jagger corriendo de un lado para otro y que es una persona que tiene una edad eh, ya avanzada y que tiene una energía eh, sobrenatural o artificial o como queramos llamarle, que es eh, envidiable, más allá de eso, más allá de si, tenemos que hacer, o, si yo tengo que hacer una crítica del espectáculo que dan, para mí, no, no dan el espectáculo que cobran por la entrada.
2: Mira, eh, respecto a eso, a lo que decías eh, y, y dices algo importante, es que el espectáculo... Eh, bueno, yo creo que si a, a una banda novel le pones los fuegos artificiales, las uh, pantallas de tropecientos mil píxeles y uh, un poco de humo y tal, pues conviertes uh -huh. uh, bueno, eso en, en un show uh, sí. uh, pues que, que, que los hace crecer. Eh, quítale, como dicen en ese anuncio, quítale todo eso a los uh, Rolling y ponos a la altura de una banda novel y que sea My Jagger quien dé el espectáculo, pero Mike Jagger que, que, que sea con, con su voz con su, con su interpretación quien realmente dé el espectáculo y no todo lo que rodea a la, a la formación sí. yo creo que, que, que ya lo han dado, Sí han sido muy grandes may Jagger ha sido enorme no, no, yo no puedo decir que, que no me gusta, o no me guste no puedo decir que no sé reconocer que ha sido uno de los grandes de la música que posiblemente siga siendo uno de los grandes de, de la música, pero que el espectáculo ya no es y ya no, ya no puede dar más de lo que ha dado a la música. Él ha dado su, sus setenta y pico de años que, por cierto, hay otro personaje que también tiene setenta y... 4, 73 años creo recordar como como es uno de los componentes de los Black Sabbath que esta semana Terence Michael Joseph Gieser Butler que cumplía también esta semana años, creo recordar, y que, que se retira de la música, que dice que ya ha dado todo lo que tenía que dar, que, que, que ya, no es, ya, no, ya no puede estar encima de un escenario y que tiene una edad en la que tiene que dedicarse pues, un poco a disfrutar de otras, de otras cosas. El señor Butler que, que estuviera... Eh, formando parte de gente como con Osios Burno en aquella formación eh, del señor Dio y el señor Apis en los uh, Heaven Angel uh -huh. y, y que se ha retirado. Esto era algo que me venía a la cabeza. Pero lo que decía, yo creo que, 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 que vas a ver una formación novel, una formación que entra con muchas ganas, una formación que, que, que quiere comérselo todo y ahí es como realmente, o es donde realmente disfrutas de la música, porque tienes un poco de empatía o, o te, el músico te ofrece esa empatía que, que él está dándote encima del escenario, que es para eso, para lo que sirve el directo, y no para que te pongan fuegos artificiales y luces de colores y pantallitas. Y... No, 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 no. Lo que tienes que ver es al músico, a su forma de interpretar, a su forma de, 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 de transmitir. Como, como vivimos el, el otro día en, eh, en ese festival en el primer Sanguisid Rocker donde las bandas se dejaron la piel encima del escenario y dieron unos grandes, unos grandes conciertos. Estaba, Yo creo que estaba... sí, que sí que los dos rolling está bien, que, que vaya la gente que nunca los ha visto, que pague 150 pavos por estar allí a pie, ver lo que lo que podría ver con cualquier otra formación, porque si le meten batallitas, le meten fuegos artificiales, le meten humo y cuatro lucecitas
1: y ahí están. Ahí pues, cualquier, cualquier banda llama la atención. Lo, lo, lo estaba, lo estaba mirando para salir de, de la duda y no quedar aquí eh, con, con la duda la entrada más barata, 100 euritos de ah. nada hasta los eh, 300 por verlos en la zona más próxima al, al escenario y eh, alguna de las crónicas que puedes eh, ver por, por internet pues dicen que pues evidentemente que ha sido un show para el recuerdo Hombreo. y tal, a ver eh, vamos, si, si, si volvemos a lo de antes, es decir, si yo no le quito un, un ápice de mérito a, lo, a los Rollins, si, y si sería absurdo el, el llegar ahora y decir, no, que los Rollins tal. Yo lo que digo, y, vamos, y, y lo mantengo eh, Hace unas semanas estábamos hablando de, Del concierto que Metallica Van a dar en Bilbao En no sé qué fest Que, 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 que pagas otros 100 euros Por ver a, a Metallica en, en en San Mamés Creo creo que es eh, pues, pues qué quieres que te diga A mí me da pereza Gastarme esa, esa pasta por ver, eh, por ver a Metallica eh, porque por eh, un poco más eh, puedes verlos en el en el Mad Cool eh, bueno, ya, ya, no, ya no tienen entradas pero bueno, que van a tocar en el Mad Cool junto con otras tropecientas bandas y entonces ahí sí que dices tú, vale pues te gastas el dinero pero te tiras un día entero viendo bandas hasta que te canses casi, pues vale de acuerdo, lo compro y, y, y lo admito, pero a 100 euros por a ver a los Rolling y vamos, me, dio, me daba pereza cuando actuaron en el Monte del Gozo en, en Santiago hace veintitantos años como para verlos ahora no, 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 mira, es que si tengo que gastarme 100 euros en, en ver bandas de rock vamos, es que me aburro de ver bandas a, a 5, 7 o 10 euros la entrada como son los precios medios de las entradas de las bandas que suenan aquí en la zona eléctrica, yo insisto con todo el respeto del mundo y todo lo que tú quieras hacia sus satánicas majestades eh, lo siento, pero pero no, no no va no va conmigo, igual que Vera Smith eh, o dices tú de, de Black Sabbath o de Ozzy Osbourne los que se han retirado 200.000 veces y han vuelto otras 200.000 y otros eh, no, ya esto ya es, eh, ya es por parte de los promotores eh, es un atraco a mano armada de, de querer sacarle la pasta a la gente para para esto, yo insisto, personalmente no, respeto y me parece fantástico la gente que haya ido, que, que haya disfrutado de los eh, Rolling Stones en directo de la gira y de absolutamente todo, y ole por ellos, e insisto, me me alegro y me parece muy bien y creo que ya le hemos dedicado demasiado tiempo sí. a los Rolling Stones, más que nada porque tengo que hablar después de Black Bomber y de Shot. que esos, eh, fíjate es que es, que es. me, impor que me es importan más, más.
2: Creo que es más interesante, porque a mí me recuerda un poco al traje del rey, claro, si todo el mundo dice que estuvieron bien, pues ahí nos sumamos todos, y más después de haber pagado 100, 150, 200 o 300 pavos... No, no, es que, es que claro... Es que que... Decir? Te sumas, hombre, después de pagar 300 pavos y llegar allí un juego que me lo pasaba pasado, es que sí. bailas... Bailas hombre, hasta, hasta que, los descansos es, de, es que del grupo. Esto,
1: esto es como los que han comprado la entrada para ver las finales de la Champions se han quedado fuera y encima pierde su equipo. Entonces es que esto es no, esto es la, la. Mira mira por aquí está Pedro Megaterion. Eh, Pedro vamos a escuchar una canción porque ahora tengo que hablar de, de vuestro concierto. Y tengo que, que dejar que corra un poquito más el tiempo por el reino infantil, porque seguro que está, que está mi. Seguro que tengo a la pitufa ahí viendo y, y me va a costar eh, utilizar un eh, lenguaje políticamente correcto así que, Ricardo Pedro Megaterio, gracias por, eh, por estar ahí, gracias por el recital de hace una semana eh, quiero invitaros a escuchar la música de una banda de metal progresivo que llega desde Finlandia y que se llaman Fire Proven y que dan rienda suelta a su nuevo álbum eh, de despedida, este Epilogue una entidad totalmente mente versátil eh, que ah, muestra todo un espectro de emociones eh, en forma de disco y es que el pasado, el pasado 27 lanzaban este álbum despedida, este Pillow y del álbum el batería Nuti Hanula dice lo siguiente este es una entidad versátil donde todo el espectro de emociones sale a la luz está sin duda muy orgulloso de este disco y de toda la banda, el guitarrista eh, Jane eh, Batomain Añade que ahora es eh, Un sentimiento bueno pero al mismo tiempo Nostálgico que el álbum Epilogue Haya llegado a ver la luz del día Y espero que le guste Tanto el álbum A la gente como le gusta a él La banda ha lanzado Hace unos días eh, Un video líric eh, De la canción King Canción que ya suena para ti Aquí en la zona eléctrica
2: Los lunes de 4 a 7 de la tarde y los miércoles de 8 a 11 de la mañana, siente la música en www.rockinvierzo.com La Zona Eléctrica, el refugio del rock. No, 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 no.
1: Grandísimo abrazo también, como no, para nuestros amigos de Rocky Invierzo que los tuvimos presentes eh, en cierto modo, Ricardo en esa noche de concierto en Madrid y voy a tratar de no eh, repetirme sobre la crónica que tanto me ha costado escribir porque es complicado, ¿no? porque eh, llegas a, a a la sala eh, te encuentras con, eh, con unos amigos desde hace mucho tiempo que, que no los veías porque no nos habíamos eh, visto nunca y, y, y ya en ese momento pues eh, dices tú, joder, eh, parece que, que, que no nos veíamos desde, desde la semana pasada. Ahí tuvimos la oportunidad de charlar largo y tendido con, eh, con Pedro Megaterion, que por aquí eh, estaba hace un rato también con el, eh, con el grandísimo Javi Les Paul. Eh, Miguel Albatros también estaba por allí. Al principio también estuvimos charlando con eh, Esteban de, de Shop y y más amigos más eh, componentes de, de las bandas que estaba que estábamos por por ahí eh, eh, no hace tanto tiempo pero pero casi sí charlando en eh, los ratos eh, previos del del concierto sí que es cierto que tampoco es que sean eh, eh, ...seguidores de la puntualidad británica... ...por decirlo así una, de una forma... ...se lo tomaban eh, con calma... ...y a mí me decía... ...gracia Miki, cuando decía antes de empezar... ...bueno vamos a rezar un momentito... ...y ahora salimos a, a tocar... ...me hizo gracia porque... ...les sentó bien la, ...el rezo... ...porque salieron los chicos de Black Bomber... Eh, ...dispuestos a, a comerse el mundo... ...porque muchas veces muchas bandas... Eh, ...podrían tener la cosa de decir... Bueno, pues la primera vez que tocamos eh, en Madrid, eh, eh, un viernes, eh, hemos tenido que currar todo el día, eh, el público que no conocemos, eh, y, a, y a, a lo mejor es un tipo de, de tensión que quizás eh, no todo el mundo estaría dispuesto a, a, a someterse y, y sobre todo a salir bien parado de ese tipo de... De tensión. Y sí que es cierto que hay dos cosas, sobre todo por parte de, de Black Bomber, que yo creo que... Eh, o lo tienen perfectamente interiorizado, eh, que, que la industria de la música, que el mundo del rock es, es eso, es echarle pelotas y, y no mirar eh, atrás, eh, ni dar un paso hacia atrás, ni para coger impulso, o bien eso, o, o bien que son unos descelebrados, que también puede, puede ocurrir tanto ellos como los eh, seguidores eh, de la banda. Y yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Es decir, eh, por un lado, no, no son una banda de... de Rock donde todo sea pose y todo sea artificial y, y botes eh, de laca, ni mucho menos. Y, y tampoco son actores, porque cuando alguien se sube a, a un escenario por primera vez, un público que no conoce, una ciudad distinta, un, un escenario tan grande, entiendo yo, para cualquier banda como es como es la capital de España, como es tocar en Madrid, eh, creo que es complicado ensayar una pose eh, para llevarla a cabo y yo creo que, que los chicos de Black Bomber para nada son eh, gente de, de pose como tal, es decir eh, son auténticos eh, auténticos rockeros, más allá de que de que no se ganen por desgracia la vida con el rock pero sí que tienen el rock por bandera y, y su auténtica actitud y su auténtica pasión es esto, y, y eso en, en un escenario, es decir, eh, tú veías cómo tocaba Javi Les Paul, que, que le daba todo igual, disfrutaba con cada saludo, con cada eh, de brindis, eh, con eh, cada vez que tenía la oportunidad de, de brindar la guitarra al público, un eh, mini mosh pit que se formó allí con Javi Les Paul en el suelo tirado y la gente bailando alrededor de él, eso... Eso ni se ensaya ni, ni, ni tampoco es una pose. Eso, eso se vive y eso es, eh, sin duda, autenticidad. Pero tanto Javi como cualquiera de los componentes eh, de la banda. Eh, Miggy... Eh, con eh, sí que es cierto que tuvo tuvo cierto problema de comunicación con el, con el camarero porque a la segunda canción pues claro esto, esta gente necesita muchísimo combustible y a la segunda canción estaban un poco secos y, y ahí hubo, ahí falló un poquito la, la comunicación este, este también es un punto de mejora para la sala que eh, la calidad del aire es eh, recomendable eh, actualizarla de forma más eh, asidua porque llega un momento en el que en el que era un pelín agobiante el, el estar en la sala. Entonces, un poquito más de refresco de, de aire y demás no estaría mal. Sobre todo en la zona del escenario, porque el público, pues más o menos, lo tiene sencillo para moverse y demás, pero el, las bandas están ahí, de ahí no se pueden mover. Se pueden, eh, pueden pegar unos botes un lado hacia un lado o hacia otro, pero sí que no se pueden mover del escenario. Entonces, en la zona del escenario sí que para esta sala y para todo pues el tener un poquito en cuenta esto no estaría de más al menos esto como, como punto de mejora y a mí se me hizo muy corto el, el concierto de, de Black Bomber, sí que es cierto que no echen falta ninguna canción de, de, de todas las que tienen tanto del Volume One como de, de ese de ese EP barra maqueta, ese primer disco, ese Baptizer in Beer que eh, que por cierto, pude hacerme con una de las últimas eh, copias, ahí la tengo guardada como, como oro en paño y, y recuerdas, Ricardo que cuando estábamos, eh, cuando yo iba de camino al, al concierto, estabas en, empezando el programa a las 9 la semana pasada, que yo te decía no sé por qué me da a mí que tengo la intuición de que va a haber sorpresa entre Black Bomber y Shot y hubo sorpresa y ahí subieron eh, tanto Miggy de, de Graveshot como el propio Esteban para, para liarse la manta a la cabeza con los chicos de Black Bomber y, e hicieron una adaptación del Ace of Spades que fue, que fue brutal si ya la gente estaba calentita con la actuación de, de Black Bomber, cuando se juntaron con ese Ace of Spades eh, ya, ya, ya fue la, la hecatombe, ahí fue donde donde ya tenían el público ganado y fue la última vuelta del lazo para, para poner la guinda en el pastel de la actuación de, de Black Bomber eh, sin duda recomendable yo no soy de los de poner eh, notas a las actuaciones porque, porque no porque fue, porque fue brutal no hay ningún vídeo en Youtube que te pueda transmitir la, la, la potencia Y, y las, ganas de, las ganas De escenario y de directo Que tienen eh, los chicos eh, De Black Bomber Que como decíamos eh, Se meten ya en el estudio de, de grabación Para su nuevo trabajo Del cual hemos intentado Sonsacarle información Y no han soltado ni prenda Así que tendremos que esperarnos A que graben el disco Que lo editen y demás eh, Para poder escucharlo Y que nos cuenten eh, cosillas de, de ese nuevo trabajo para Black Bomber Luego en un ratito os cuento la parte de, de Grape Shot, si te parece Ricardo
2: Pues fantástico eh, Pues hombre No escuchamos la música pero es como Si hubiéramos Estado ahí eh, Yo no sé si al final aquel, aquella Fase que, que os contaba en uno de los comentarios de Facebook si al final se hizo realidad pero por lo que me cuentas y por lo que nos cuentas Manuel creo que ese concierto pues fue algo así como
1: el rock salido del Almax pues, pues casi, casi, casi. Eh, fue, fue muy visceral. Es más, estoy buscando por aquí mientras eh, hablo contigo. Eh, mm,
2: mm, 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 este, ¿Qué te parece Black si escuchamos Bomber? una canción? Sí, sí, dime.
1: No, no, la, la, la estaba poniendo, poniendo de fondo, porque yo creo que una de las canciones más eh, que, que mejor sonaron en aquella noche fue precisamente esta. Esta, esta que no suena, pues fíjate qué, no suena. qué causalidad. Pues eh, nada, ahora la, 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 la cambio de, de pista, pero el Baptaise de Invir yo creo que fue de las canciones que que, que interpretaron con, eh, con, con más víscera, si, si se puede utilizar la, la expresión. Eh, no sé. Así no sé que, que era una también de las que más se conoce, de, que, que más conoce el público de ellos, ¿no? Ostras, pues yo no sé si de invir o a mí a mí sin duda eh, arsonist eh, fue de las que de las que más me gustó sobre todo por toda la historia que hay detrás de, de la letra de, de la canción de los pirómanos eh, y demás esa fue, fue brutal pero pff, my fucking motorbike que también, eh, también le dieron mucho cera y, y yo creo que vamos para mí la canción de, de black bomber de este disco es brian Ellie que, que yo recuerdo ah. que, que le decía a mi mujer oye, si ya, ya han tocado a Brian Ellie, ya me he tranquilo a dormir. Entonces, pues, pues fue, fue brutal. Brian Ellie que eh, te, tenemos esa esa release de demo eh, guardada como oro en paño. Que en su momento, Pedro Megaterio no, me la pasó por, por WhatsApp y, y ahí que la tengo guardadita, de esas, eh, de esas eh, reliquias que, que no saldrán a la luz, o a lo mejor quizá dentro de 30 años cuando nos dé un nos dé una venada de estas de, de nostalgia y, y lo destapemos.
2: Bueno, pues mientras sigues buscando cosillas, Manuel, ¿qué te parece si escuchamos algo que, que viene pues muy bien eh, eh, a raíz de lo que antes escuchábamos del metal progresivo? Porque así comenzaba una formación que a lo largo de los últimos 10 años fueron encajando las piezas de un puzzle que no tenía una imagen que los guiara para ir colocando las piezocitas, y han sido ellos los Iris Divine los que han convertido este proyecto en lo que ellos querían que fuera. Sin intervenciones que pudieran facilitarles el camino al éxito, y su pasión por el rock les ha otorgado el poder de destrozar los tópicos que les cuelgan a aquellas bandas que comienzan su particular travesía caminando por terrenos progresivos. Ellos lo hicieron con un primer trabajo en el 2011, donde los encontrábamos meciéndose en un álbum al que titularon Convergence tres años más tarde evolucionaban para mostrarnos Karma Show y en el 2017 volvían a dar un paso adelante con The Static and The Noise y en todo ese tiempo el cuarteto se convertía en trío y solo dos de sus componentes originales siguen apostando por sacar adelante este proyecto quiero de decir que con este cuarto larga duración han subido un nivel más Naviz Rashid, voz eh, que comparte guitarreo con Brian Dobbs y eh, que a la vez eh, también eh, controla el bajo, parecen haber hecho de plomo el cordaje de sus instrumentos y han cedido las baquetas a Scott Manley, que se presenta con un importante protagonismo en este nuevo trabajo de los Edith Jivain, en el que además del sonido progresivo metalero han sabido añadir grunge y heavy para darnos algo que inconscientemente echábamos de menos en sus anteriores discos. Y así lo han bautizado, dándole el nombre de este tema que cierra un fantástico álbum, Mercurial. Música en el 107.4, los miércoles de 6 a 9 de la tarde en Radio Matorral, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
0: No.
1: cierto Ricardo que no te lo he dicho y ya te pongo un poco los los, los dientes largos que, que una una de estas una de estas chiquititas va, va para ahí que tengo que que tengo que hacer reparto de, de púas de, de Black Bomber y tú, querido oyente ya sabes te puedes hacer con la edición en CD de este Volume one o mejor como nosotros aquí en la zona eléctrica que con lo primero que nos hicimos fue con la edición en... aquí se ve mejor, ahí con la edición en vinilo del, del Volume One de, de los Black Bomber, con cualquiera de las ediciones te puedes hacer y, y no lo dejes eh, para más tarde, sobre todo las ediciones en vinilo que esas son, son más complicadas que se puedan volver a, a editar el CD pues ya sabemos hoy en día que es más eh, más sencillo pero tampoco te, te fías Así que sé previsor Y en cuanto puedas Pues eh, hazte con, con las preventas eh, Y demás Que sin duda merece Mucho la pena tener eh, Una de estas joyitas en casa
2: Yo lo que espero es eh, Compartir con Pedro en este verano Sin duda alguna eh, Compartir una terracita Y, y una, un zumo de cebada que, que nos refresque... Tienes, tienes, que,
1: de... tienes que llevarlo a un furancho. Ah, pues si no, si sabe, lo si no sabe lo que es, que lo descubra contigo. Y lo, lo, lo dejamos ahí. Si alguno dice, jolín ¿y qué es un furancho? ¿De qué hablan estos de la zona eléctrica? Pues nada, date una vuelta por Galicia y descúbrelo. Porque eso... Eso también es, es otra categoría, ¿ves? ¿Ves? ¿Los lo, lo, lo furanchos son a la gastronomía lo que, lo que Black Bomber al rock? Eh... Eh,
2: Manuel, discrepo en una, en, en una cosilla, y es que está bien, lo llevaré a un furancho, eh, de acuerdo, pero yo creo que lo que... y además... Eh, Sabiendo de, de la ignorancia, y esto no es uh, peyorativo ni, ni conlleva ninguna ningún, ningún pero, por medio simplemente que que no es conoce, no es uh, del todo conocido uh, por, por, uh, por la gente, y es que aquello, lo que ahora se llaman furanchos, antes eran los laureiros y a donde me gustaría llevarlo, y eso sí que es bastante más complicado, es a un laureiro, que eran establecimi bueno, establecimientos, establecimientos, es, es ser
1: pero, muy Pero no destapes mucho, que está Pedro ahí con la oreja y diciendo, joder, esto es a dónde a lo me a va llevar? A, llevar
2: este, a, a llevar, pues tiembla, tiembla, si piensas que lo has visto todo, eh, Pedro, si crees que, que, que has visto todo en, eh, por la geografía nacional, eh, si no conoces un laureiro es que no conoces eh, la mejor sala donde podríais uh, actuar. Eh, laureiros eran aquellos eh, locales donde se vendían los excedentes del vino tinto, que, bueno, pues cada cual llevaba de casa pues, un trozo de pan una sardina, un chorizo y allí se reunían los mayores eh, de, del pueblo, en cuanto se abrían las puertas, pues se corría la voz de que, pues mira, había se ha abierto aquel establecimiento, bueno, aquel establecimiento. generalmente eran, la, eran donde estaban las vacas eh, y allí se reunían la, los, los mayores del, del lugar, aquellos sí que eran sitios auténticos, veían los ocho colgados de, del techo eh, mezclados con los jamones y mezclados además con bueno eh, con todos los aperos de la branza etcétera etcétera y ese sí que era uno de los sitios auténticos y quedaba alguno por aquí pero no sé yo si si, si continúan abiertos de todas formas eh, hemos de compartir un poco de, de ese zumo de cebada sin ningún, sin ningún tipo de dudas y si es en un sitio donde se escuche buena música pues mejor que mejor
1: Pues nada, ya sabes Pedro que nosotros nunca te vamos a recomendar malas cosas, como sabemos que tú tampoco nos lo vas a recomendar a nosotros, así que fiándonos todos de, de todos eh, me gustaría <risa> si es eh, posible y yo creo, y yo creo que, que sí, mira ya, ya, ya había conseguido encima el el bytapse de Inbir que se me había cambiado aquí la, la pista, eh, luego lo escucharemos de forma íntegra porque mmm, ahora me gustaría escuchar eh, una canción José Luis, no nos hemos olvidado de que estás eh, por ahí, aunque hoy no estés eh, compartiendo micro con nosotros eh, sabemos perfectamente que nos estás eh, escuchando y analizando nuestras palabras lo cual eh, agradezco Vamos a escuchar ahora una banda eh, De estas eh, De estas bandas que me gusta eh, Que primero Las descubráis Y luego os cuento cosillas De ellos, porque yo las llevo escuchando Toda la semana Y, y me ha molado Me ha molado un huevo Y me gustaría compartirlo con eh, Con vosotros Así que tomad muy buena nota De lo que va a sonar a continuación Solo os voy a decir que la canción lleva por título When Walls Collide ¿Qué? Sonaban, sonaban de puta madre, ¿qué vamos a decir? Blaze The Trail, una banda de hardcore metal, como has podido comprobar. Esas bandas que llevan el escrimo al siguiente nivel y que nos llegan desde Valladolid. Fíjate, oh. brutales los chicos que desde sus inicios en el año 2016 han sido una banda sin duda comprometida con la difusión de los valores del hardcore en directo, lanzándose sin duda desde el primer momento a compartir escenario con bandas eh, muy importantes del panorama nacional como Crisis, x The Waves, Down of the Maya o Riot Propaganda. Nota Game, su álbum debut eh, que se lanzó en 2019, lo grabaron. ¿Sabes dónde? Pues sí, en The Metal Factory Bajo la mano de Alex Capa ¿Qué más te podemos decir? Pues con esa firma En 2021 Blaze The Trial eh, Han aunado fuerzas eh, con el prestigioso productor Vasco Ramos Con quien han llevado a cabo la producción de dos singles Y han grabado y mezclado en los estudios Poison Apple En Oliveira de Frades, en Portugal Bajo la dirección del ingeniero musical Tiago Canal y también masterizados eh, pues en los estudios suecos Fascination Street eh, Pues bien, el primer eh, single de esa nueva era de Blaze eh, The Trial eh, Ya lleva varias semanas entre nosotros Y es este que, que se titula When Walls Collide Que ha sonado para ti aquí en la zona eléctrica Vaya, vaya cera ...que arrean los chicos de Valladolid... ...que si no te digo de Valladolid... ...y te digo que son de Birmingham, por ejemplo... ...pues eh, asentarías eh, como cualquier eh, como cualquiera de nosotros... ...y esto pone de manifiesto, Ricardo, queridos oyentes... ...que en España hacemos un rock de calidad... ...que mira por encima del hombro a cualquier otro... ...que se nos ponga en igualdad de condiciones... Eh, enfrente de nosotros porque al igual que decías antes Ricardo respecto a la producción de los eh, conciertos etcétera si a cualquier banda de estas llega alguien algún productor y pone un fajo de billetes encima de la mesa y dice que se pongan las mejores pantallas 3D, hielo, seco, humo, todo lo que se te ocurra a disposición de cualquier banda, estaríamos eh, sin duda hablando de en otros eh, términos de lo que son los conciertos las salas, las actuaciones y el panorama del rock nacional
2: sin duda alguna, estos vallisoletanos son sorprendentes son muy, muy, muy buenos la verdad, pero lo que toca capa lo convierte en gloria oh. Qué bien suena, eh, lo que llama la atención, eh, si bien es eh, la calidad que tienen, pero la calidad de sonido es que es, es impresionante y sobre todo esos arreglos, ese, ese, que hay, vamos, que ahí se, se nota la mano de, de, de capa y, en fin, que, que, que son, son buenísimos, la verdad.
1: Pues eh, ahí está, sí que es cierto que este disco está, está, Este nuevo single Ha sido grabado en, en Portugal Pero A Alex Capa le ocurre Salvando las distancias Y permíteme el símil eh, gastronómico Le ocurre lo mismo que a ciertos eh, Cocineros gallegos Que claro a buen, eh, a buen material, a buena materia prima Pues eh, poco, poco más eh, Necesita para sacar eh, Un grandísimo jugo de algo Pero también es cierto que ah. Hay mucho eh, cocinero Que le pones una buena materia prima Y, y la destroza Entonces ahí un poco está el, el término medio el, el encontrar el punto de decir Pues tengo un material cojonudo Voy a hacer lo máximo para exprimirlo Y que, y que suele suene bestial. Entonces ahí, esa es parte de la magia que tiene el rey Midas del, del metal nacional.
2: Siguiendo con tu comparativa culinaria, hay que decir que también hay cocineros que no saben eh, elegir el buen material, porque uh -huh. no todo el mundo sabe elegir un buen centollo o una buena lubina de... bueno pues eh, no todo el mundo sabe elegirlas y no dudo, eh, vamos que no, no dudo, no ya lo hemos comprobado, que estos vallisoletanos son realmente fantásticos, enhorabuena chavales, eh, habéis hecho un gran trabajo.
1: A mí me, me recordaban mucho, por eso llevo toda la semana dándole dándole vueltas y, y escuchándolos, porque me recordaban mucho a, a The Architects que es eh, de las bandas eh, del, del estilo del, del metal, screamo y demás Que Pero
2: fueron más frescos estos
1: No, no, por eso es decir que, que evidentemente, no, no quiero decir que sean iguales, ni mucho menos, pero sí que me recordaban a The Architects un poco pues por la base contundente, es decir a mí me mola mucho que que la base rítmica de una banda sea. sea contundente, machacona. y, y muy bien definida, ¿no? y, y. aquí tienes un gran ejemplo como la simbiosis entre. entre batería y bajo suena realmente brutal. Eh, y. Estaba. Ya, ya está solucionado Pedro que me está, nos estaba diciendo que, que estaba sonando algo por aquí. Efectivamente se nos había quedado el beta se en en, en, en bucles sonando para para el para el Facebook. Ya está ya está solucionado. Ahí ahí que se ha ido el, el Windows. Eh, que decía de, de los chicos de de los vallesoletanos eh, Blaze The Trial que, que eso que, que brutal es que perfectamente lo podrías comparar con cualquier eh, banda similar de sobre todo de, de metal británico un poco de en, de en esa onda yo los podría encajar pero pero ya cuando te dicen que son de aquí de Valladolid dices tú pues solo tus huevos te sacas el el sombrero y dices pues quiero quiero saber y conocer más cosas de de estos chavales, así que los ponemos aquí en la lista de tareas pendientes para que vuelvan a sonar en la zona eléctrica
2: Yo creo que merecen más que una mención eh, acústica eh, más que un que escuchemos un tema yo creo que merecen que les tiremos ahí el anzuelo Y bueno, a ver si, si pican Y los podemos tener
1: por, por aquí no Sin duda, un grandísimo abrazo A toda la gente de Lavallo Comunicación Que nos ha hecho llegar la música De, de estos y otros grandísimos eh, artistas Así que vamos a, a seguir rellenando la bueno, agenda Y vamos a seguir escuchando música Que todavía tenemos muchos compromisos
2: bueno, pues si tenemos que hablar de uno de los grandes nombres de la música, indiscutiblemente vamos a hablar de alguien que no es la primera vez que arribamos uh, a su territorio, al de Greg Pusiato. Uh -huh. Y para nuestro goce y disfrute, espero que tampoco sea la última. El ex vocalista de los Dlinger Escape, uh, plan uno de los miembros de la banda electrónica de Black Queen, una pieza clave en los Killer by Killers, uh, decidía en el 2020 dar forma... Uno de sus sueños, y era el de presentarse en solitario, lo hacía con una serie de sencillos que daban paso a un álbum del cual dábamos cuenta en su día, Child Soldier, Creature of Good, una auténtica delicia de sonidos con los que metía el dedo en la llaga para crear dolor y placer. Un par de meses más tarde y ya terminando el 2020, Greg presentaba un disco que combinaba los temas de ese primer trabajo, puestos en escena y grabados de sus directos junto a cinco temas nuevos al que llamó Fuck Content, pero en la zona eléctrica, agua pasada solo mueve molinos que están río abajo. Y es por eso que recibíamos con alegría y jolgorio lo nuevo para Greg Pusiato. Se trata de un disco del cual conocíamos hace unos pocos meses el sencillo Lovers en el que la vocalista de Codid Orange Kids, Reba Myers, tomaba con su voz parte de las riendas del tema para un sonido que no es ajeno a Greg, aunque sigue sorprendiéndonos con una mezcla de metal pasando por el indie pop, el show el grunge, el doom, el rock experimental y la música alternativa esto es lo que podemos extraer de este nuevo disco de Greg Pucciato llamado Mirror Cell ...que se deja ver íntegramente el próximo 1 de julio... ...y te prometí que cuando hubiera novedades en este disco... ...te las iba a ofrecer... ...y de nuevo echando mano de la base musical... ...a la que debemos ir acostumbrándonos... ...para alimentar nuestra ansiedad por conocer las muchas sorpresas... ...que estoy seguro contiene esta larga duración... ...prepárate para disfrutar de este nuevo avance de Mirror Cell... ...destapamos el tarro de las esencias con never wanted that uh, así suena greg pusiato descubren a esta formación eh, con su segundo trabajo después de que en el 2018 lanzasen Redshift, eh, del que disfrutábamos eh, aquellos que los conocimos no desde el 2018, pero sí los conocimos un poquito más tarde y que ya sabíamos de qué palo y de qué pie cojeaban. Eh, también tenemos, yo no sé si habrá, ese, si nuestros oyentes estarán esperando a que comentemos algo de, del concierto de, de los Rolling, Manuel, por lo menos hacer mención que estuvieron por ahí, por por tierras por, por tierras del Wanda madrileño, por tierras cercanas a José Luis Ruiz.
1: Correcto, yo es que he estado toda la semana dándole vueltas a lo del tema de, de los rolling y sí que es cierto que, que grandes amigos de la, zona de la zona eléctrica han estado por allí, a mí sigue dándome pereza entre comillas el tema de ir de concierto entre entre semana teniendo que trabajar al día siguiente y, oh. y demás es decir sigo siendo un férreo eh, detractor de, de los conciertos eh, entre semana mientras no exista la cultura generalizada de la conciliación de la vida laboral y familiar pero pero con letras mayúsculas no solo de de boquilla es decir que Aquí ya entraríamos en otro charco Que en cierto modo tendremos que entrar más pronto más temprano Pero me gusta entrar en este tipo de charco Sobre todo cuando tenemos algún artista y demás Porque me gusta tener el punto de vista del artista Porque al final es quien... Quien se enfrenta a, a esta situación más que más que otros. Y, y aunque sí que es cierto que pues los Ronnie's on rolling y aunque tocasen un miércoles a las 3 de la madrugada pues estaría lleno el Wanda Metropolitano, pues eh, es indudable que es eh, de esos eh, conciertos, creo yo, de los que... Eh, eh, según la generación sería interesante ver al menos una vez en la vida. Yo creo que eh, son una banda mítica, evidentemente. Tampoco vamos a hablar mucho, o yo al menos no puedo hablar mucho de los Rolling porque tampoco es una de mis bandas de cabecera y tampoco los he seguido como para poder dar eh, un juicio de valor eh, digno para, para esta banda. Pero yo creo que son... Eh, una banda que. que. que la gente de quizá de otra generación pues tendría más interés en ver en directo que, que otros a mí, a mí por ejemplo pues eh, es, es una de esas bandas que, perdonadme no me haría excesiva ilusión verlos en directo, porque al igual que otros muchos, pues, eh, pues tendría la oportunidad de, de, de verles eh, pero no me hubiese molestado en conseguir una entrada o en hacer eh, los trámites para, para verlos en directo, ¿Mi me está molestado más por cualquier otra banda que no por, eh, por los rolling, es decir, a mí por ejemplo me hace más ilusión ver si tengo la oportunidad, aunque este año creo que, que no va a ser, pero de ver a Korn por ejemplo en, en el Resu eh, haría mucho más esfuerzo por ver eh, a, a esta banda americana que no a los rolling, fíjate
2: Hombre, comparto contigo lo lo que has dicho. La verdad es que los rodins sí es una de las formaciones míticas que, que una vez en la vida hay que hay que ver por más que nada por decir, hombre, pues los he visto. Eh sí. te gusten, no te gusten, eh, te caigan mejor, te caigan peor pues los eh, Rolling es una formación mítica y eh, al igual que, eh, que otras grandes eh, formaciones míticas o otros grandes nombres, pues a mí me encantaría ver a Rafael una vez en la vida, me gustaría verlo porque es un nombre mítico en, sí. en el mundo de la música nacional y, y a otros grandes nombres, pero no por un interés más especial en el que quiero ver el show de esta... De esta. O, o no la verdad es que tampoco me hizo mucha ilusión eh, se amplifica sobre todo se amplifica lo que lo que puede dar de sí un concierto y quizás yo iría a, a ver a una formación nobel mejor que a ir a ver a los Rolling porque los Rollins sé lo que
1: lo que voy a tener yo es que yo, yo, yo personalmente el, el hacer la inversión eh, de ver a, a los Rolling digo hacer la inversión porque porque a ver eh, cuánto por, fue la entrada a cuánto estaba la entrada sabes es que es que, es que no ni, ni siquiera ni siquiera lo he visto pero ah. mmm, que serían eh, eh, una entrada atrás del todo en el Wanda en la fila no sé cuánto de tal menos de, de no, me lo estoy inventando ¿eh? porque no lo sé ahora de todas formas voy a tirar de Google y lo voy a consultar pero menos de 60 euros por cabeza. lo mmm, creo que te quedas muy corto. Por, por eso digo que menos de 60 euros por cabeza no cae. Más, eh, más todo lo que viene después. Tómate algo o mmm, bebe algo o lo que sea. Se te va. Es decir, ya, ya solo pensar en eso es, es una pereza la, la que me da. Y, y dices tú, si por otro lado fuese. A ver, que son los Rolling y todo lo que tú quieras, pero espectáculo como tal, show como tal, los Rolling Stones no tienen show. Es decir, sí, tienen tres pantallas gigantes eh, y tienen unas eh, luces y demás, pero espectáculo como tal, como el que yo, por ejemplo, hablo en primera persona, el que vi en el mismo escenario, pero por parte de Muse, es decir, un espectáculo como ese, y también la entrada no era una entrada eh, eran eh, en torno a 70 euros la entrada, pero son de esos 70 euros que dices tú, los pagas a gusto porque las eh, dos horas de concierto que viví en en el Wanda viendo a, a Muse con todo lo que había allí pues eh, pues joder, es, son de esas cosas que quizá también desde el punto de vista de generación pues eh, para mí quizá ver a Muse en directo sería como quizá hace 20 años haber visto a U2 por poner un ejemplo ¿no? de, de banda eh, destacable reconocida por espectáculo por música por absolutamente todo ¿no? es de esas bandas bandas que, que tiene un abanico musical brutal que no está eh, en, en ninguno de los extremos aunque tienen discos que son eh, musicalmente más eh, alejados que otros entonces pues por ejemplo para mí eh, mira y, y al hilo de lo que estábamos hablando antes no sé si algún disco pero sí que eh, la, la historia de la historia de muse sí que sería una de esas historias que yo llevaría al cine de como una banda que ha empezado de no de cero sino de de menos 5, por ejemplo, ha llegado a, a, a romper absolutamente todos los eh, estadísticas, récord y como quieras llamarle. Entonces eh, eso, o incluso Ramstein son de esas bandas que dices tú joder, te pagas los 70, 80 euros, lo que te cueste la entrada, pero porque vas a ver un espectáculo que mm, hoy en día eh, la música en directo eh, tiene que ser espectáculo puro y duro. Y si vas a pagar Solo ese dinero por ver una banda, ya no estoy hablando de, de un festival que, que cuesta eh, poco más o menos lo mismo la entrada y puedes ver a uh, 20, 20 bandas eh, el mismo día. Te gastas ese dinero por ver a una única banda con sus eh, artistas invitados y todo lo que tú quieras y lo que quieres es show en estado puro. Entonces, eh, los Rolling, pues sí que tuvieron a bien contar con la Vargas Blues Band y, eh, y el hermano de el hermano de Mick Jagger que, que estuvo con ellos eh, eh, como artista invitado, pero... Yo por lo que he visto, eh, banda que dé espectáculo como tal, para mí no lo es. Más allá de ver a Mick Jagger corriendo de un lado para otro y que es una persona que tiene una edad eh, ya avanzada y que tiene una energía eh, sobrenatural o artificial o como queramos llamarle, que es eh, envidiable, más allá de eso, más allá de si tenemos que hacer o si yo tengo que hacer una crítica del espectáculo que dan. Para mí no no dan el espectáculo que cobran por la entrada.
2: Mira eh, respecto a eso, a lo que decías eh, y, y dices algo importante es que el espectáculo eh, bueno, yo creo que si a, a una banda novel le pones los fuegos artificiales, las uh, pantallas de tropecientos mil píxeles y uh, un poco de humo y tal, pues conviertes uh -huh. uh, bueno, eso en, en un show uh, sí. pues que, que, que los hace crecer. Eh, quítale, como dicen en ese anuncio, quítale todo eso a los uh, Rolling y ponos a la altura de una banda novel y que sea My Jagger quien dé el espectáculo, pero May Jagger que, que, que sea con, con su voz, con su, con su interpretación, quien realmente dé el espectáculo y no todo lo que rodea a la, a la formación. Sí. Y yo creo que, que, que ya lo han dado, sí han sido muy grandes, May Jagger ha sido enorme, no, no, yo no puedo decir que, que no, me gusta, no me guste, no puedo decir que no sé reconocer que ha sido uno de los grandes de la música, que posiblemente siga siendo uno de los grandes de, de la música, pero que el espectáculo ya no es y ya no, ya no puede dar más de lo que ha dado a la música. Él ha dado su, sus setenta y pico de años que, por cierto, hay otro personaje que también tiene setenta y... 73 años creo recordar como como es uno de los componentes de los Black Sabbath que esta semana Terence Michael Joseph Gieser Butler que cumplía también esta semana años, creo recordar y que, que se retira de la música, que dice que ya ha dado todo lo que tenía que dar, que, que, que ya no es, ya no, ya no puede estar encima de un escenario y que tiene una edad en la que tiene que dedicarse pues un poco a disfrutar de otras de otras cosas. Eh, el señor Butler que, que estuviera eh, formando parte de gente como con Burn o en aquella formación eh, del señor Dio y el señor Apis en los uh, Heaven and Hell, uh -huh. y, y que se ha retirado. Esto era algo que me venía a la cabeza. Pero lo que decía, yo creo que, 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 que vas a ver una formación novel, una formación que entra con muchas ganas, una formación que, que, que quiere comérselo todo y ahí... Es como realmente, o es donde realmente disfrutas de la música, porque tienes un poco de empatía, o, o te, el músico te ofrece esa empatía que, que él está dándote encima del escenario, que es para eso, para lo que sirve el directo, y no para que te pongan fuegos artificiales, y luces de colores, y pantallitas, y no, 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 no. Lo que tienes que ver es al músico, a su forma de interpretar, a su forma de, 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 de transmitir. Como, como vivimos el, el otro día en, eh, en ese festival en el primer Sanguisid Rocker donde las bandas se dejaron la piel encima del escenario y dieron unos grandes, unos grandes conciertos. Estaba, Yo creo que sí, que sí, que los rolling está bien, que, que vaya la gente que nunca los ha visto, que pague 150 pavos por estar allí a pie, ver lo que, lo que podría ver con cualquier otra formación, porque si le meten batallitas, le meten fuegos artificiales, le meten humo y cuatro lucecitas y ahí están. Ahí pues, cualquier, cualquier banda llama la atención. Lo,
1: lo, lo estaba, lo estaba mirando para salir de, de la duda y no quedar aquí eh, con, con la duda la entrada más barata, 100 euritos de ah. nada hasta los eh, 300 por verlos en la zona más próxima al, al escenario y eh, alguna de las crónicas que puedes eh, ver por, por internet pues dicen que pues evidentemente que ha sido un show para el recuerdo Hombreo. y tal, eh, a, ver, si, si, a ver si volvemos a lo de antes, es decir, si yo no le quito un un ápice de mérito a los, a los Rollins, si, y si sería absurdo el, el llegar ahora y decir no que los Rollins tal, yo lo que digo y, vamos, y, y lo mantengo eh, hace unas semanas estábamos hablando de, del concierto que Metallica van a dar en Bilbao, en no sé qué fest que que, que, que pagas otros 100 euros por ver a, a Metallica en, en en San Mamés, creo, creo que es eh, pues, pues qué quieres que te diga A mí me da pereza Gastarme esa, esa pasta por ver, eh, por ver a Metallica eh, Porque por eh, Un poco más eh, Puedes verlos en el En el Mad Cool eh, Bueno, ya, ya, no, ya no tienen entradas Pero bueno, que van a tocar en el Mad Cool Junto con otras tropecientas bandas y entonces ahí sí que dices tú Vale, pues te gastas el dinero Pero te tiras un día entero viendo bandas hasta que te canses casi. Pues vale, de acuerdo, lo compro y, y, y lo admito. Pero a 100 euros por ver a los Rolling. y Vamos, me, dio, me daba pereza cuando actuaron en el Monte del Gozo en, en Santiago hace veintitantos años. Como para verlos ahora. No, no, no. Mira, es que si tengo que gastarme 100 euros en, en ver bandas de rock. Vamos, es que me aburro de ver bandas eh, a, a 5, 7 o 10 euros eh, la entrada como son los eh, precios medios de las entradas de las bandas que suenan aquí en la zona eléctrica yo insisto ...con todo el respeto del mundo... ...y todo lo que tú quieras... ...hacia sus satánicas majestades... Eh, ...lo siento, pero... ...pero no, no, no va... ...no va conmigo, igual que Vera Smith... Eh, ...o dices tú de, de... ...Black Sabbath o de Ozzy Osbourne... ...los que se han retirado 200.000 veces... ...y han vuelto otras 200.000... ...y otros... Eh, ...no, ya esto ya es... Eh, ...ya es por parte de los promotores... Eh, ...es un atraco a mano armada... De, ...de querer sacarle la pasta a la gente... Para para esto yo insisto personalmente no respeto y me parece fantástico la gente que haya ido que, que haya disfrutado de los eh, Rolling Stones en directo de la gira y de absolutamente todo y ole por ellos e insisto me, me alegro y me parece muy bien y creo que ya le hemos dedicado demasiado tiempo sí. a los Rolling Stones más que nada y porque tengo que hablar después de Black Bomber y de Shot que esos eh, fíjate es que es, que es, me, import, que me es importan más
2: Creo que es más interesante Porque a mí me recuerda un poco Al traje del rey Claro, si todo el mundo Dice que estuvieron bien Pues ahí nos sumamos todos Y más después de haber pagado 100, 150, 200 O 300 pavos No, no, es que, es que claro es que que... Te sumas, hombre, después de pagar 300 pavos Y llegar allí Un juego que me lo pasa Es que sí. bailas Bailas hombre, hasta, es hasta que, los descansos es, de, es que del grupo, esto,
1: esto es como los que han comprado la entrada Para ver la final de la Champions Se han quedado fuera y encima pierde su equipo Entonces es que esto es, no, esto si es, no es la, la. Mira, mira, por aquí está Pedro Megaterion eh, Pedro, vamos a escuchar una canción Porque ahora tengo que hablar de, de vuestro concierto y tengo que, que dejar que corra un poquito más el tiempo por el reino infantil, porque seguro que está, que está mi, seguro que tengo a la pitufa ahí viendo y, y me va a costar eh, utilizar un eh, lenguaje Políticamente correcto. Así que, Ricardo, Pedro Megaterio, gracias por, eh, por estar ahí, gracias por el recital de hace una semana. Eh, quiero invitaros a escuchar la música de una banda de metal progresivo que llega desde Finlandia y que se llaman Fire Proven y que dan rienda suelta a su nuevo álbum eh, de despedida: Este Epilogue, una entidad totalmente versátil eh, que ah, muestra todo un espectro de emociones eh, en forma de disco y es que el pasado el pasado 27 lanzaban este álbum de Despedida, este pilog y del álbum el batería Nuti Hanula dice lo siguiente esta es una entidad versátil donde todo el espectro de emociones sale a la luz está sin duda muy orgulloso de este disco y de toda la banda, el guitarrista eh, Jane eh, Batomain añade que ahora es eh, un sentimiento bueno Pero al mismo tiempo nostálgico Que el álbum Epilogue haya llegado a ver la luz del día Y espero que le guste tanto el álbum a la gente como le gusta a él La banda ha lanzado hace unos días eh, un video líric eh, de la canción King Canción que ya suena para ti aquí en la Zona Eléctrica
2: Los lunes de 4 a 7 de la tarde y los miércoles de 8 a 11 de la mañana siente la música en www.rockinbierzo.com. La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Grandísimo abrazo también, como no, para nuestros amigos de Rocky Invierzo que los tuvimos presentes eh, en cierto modo, Ricardo en esa noche de concierto en Madrid y voy a tratar de no eh, repetirme sobre la crónica que tanto me ha costado escribir porque es complicado, ¿no? porque eh, llegas a, a, a la sala eh, te encuentras con, eh, con unos amigos desde hace mucho tiempo que, que no los veías porque no los habíamos eh, visto nunca y, y, y ya en ese momento, pues, eh, dices tú, joder, eh, parece que, que que no nos veíamos desde desde la semana pasada. Ahí tuvimos la oportunidad de charlar largo y tendido con, eh, con Pedro Megaterion, que por aquí eh, estaba hace un rato, también con el, eh, con el grandísimo Javi Les Paul, eh, miguel Albatros también estaba por allí. Al principio también estuvimos charlando con eh, Esteban de, de shop y y más amigos, más eh, componentes de, de las bandas que estaba. que estábamos por, por ahí. Eh, eh, no hace tanto tiempo, pero, pero casi, sí, charlando en eh, los ratos eh, previos del, del concierto. Sí que es cierto que tampoco es que sean. Eh, eh, seguidores de la puntualidad británica por decirlo así, una, de una forma se lo tomaban eh, con calma y a mí me decía gracia Miki, cuando decía antes de empezar bueno, vamos a rezar un momentito y ahora salimos a, a tocar me hizo gracia porque les sentó bien la, el rezo, porque salieron los chicos de Black Bomber eh, dispuestos a, a comerse el mundo porque muchas veces, muchas bandas eh, podrían tener la cosa de decir, Joder, pues La primera vez que tocamos eh, en Madrid, eh, eh, un viernes, eh, hemos tenido que currar todo el día, eh, el público que no conocemos, eh, y, a, y a lo mejor es un tipo de, de tensión que quizás eh, no todo el mundo estaría dispuesto a, a, a someterse y, y sobre todo a salir bien parado de ese tipo de de tensión. Y sí que es cierto que hay dos cosas, sobre todo por parte de, de Black Bomber, que yo creo que eh, o lo tienen perfectamente interiorizado eh, que, que la industria de la música, que el mundo del rock es, es eso, es echarle pelotas y, y no mirar eh, atrás, eh, ni dar un paso hacia atrás, ni para coger impulso, o bien eso, o, o bien que son unos descelebrados, que también puede, puede ocurrir tanto ellos como los eh, seguidores eh, de la banda. Y yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Es decir, eh, por un lado, no, no son una banda de... de rock donde todo sea pose y todo sea artificial y, y botes eh, de laca ni mucho menos y, y tampoco son actores porque cuando alguien se sube a, a un escenario por primera vez un público que no conoce una ciudad distinta un, un escenario tan grande entiendo yo para cualquier banda como es como es la capital de España como es tocar en Madrid eh, creo que es complicado ensayar una pose eh, para llevarla a cabo y yo creo que, que los chicos de Black Bomber para nada son eh, gente de, de pose como tal, es decir eh, son auténticos eh, auténticos rockeros, más allá de que de que no se ganen por desgracia la vida con el rock pero sí que tienen el rock por bandera y, y su auténtica actitud y su auténtica pasión es esto y, y eso en, en un escenario es decir eh, tú veías cómo tocaba Javi Les Paul que que le daba todo igual disfrutaba con cada saludo con cada eh, de brindis eh, con eh, cada vez que tenía la oportunidad de, de brindar la guitarra al público un eh, mini mosh pit que se formó allí con Javi Les Paul en el suelo tirado y la gente bailando alrededor de él eso eso ni se ensaya, ni, ni, ni tampoco es una pose. Eso, eso se vive y eso es, eh, sin duda, autenticidad. Pero tanto Javi como cualquiera de los componentes eh, de la banda. Eh, Miggy... Eh, con eh, sí que es cierto que tuvo, tuvo cierto problema de comunicación con el, con el camarero porque a la segunda canción pues claro esto, esta gente necesita muchísimo combustible y a la segunda canción estaban un poco secos y, y ahí hubo, ahí falló un poquito la, la comunicación, este, este también es un punto de mejora para la sala que eh, la calidad del aire es eh, recomendable eh, actualizarla de forma más eh, asidua porque llega un momento en el que en el que era un pelín agobiante el, el estar en la sala. Entonces, un poquito más de refresco de, de aire y demás no estaría mal. Sobre todo en la zona del escenario, porque el público pues más o menos lo tiene sencillo para moverse y demás. Pero el, las bandas están ahí de ahí no se pueden mover. Se pueden, eh, pueden pegar unos botes un lado hacia un lado o hacia otro, pero sí que no se pueden mover del escenario. Entonces, en la zona del escenario, sí que para esta sala y para todo. Todas, pues el tener un poquito en cuenta esto no estaría de más, al menos esto como, como punto de mejora. Y a mí se me hizo muy corto el, el concierto de, de Black Bomber. Sí que es cierto que no echen falta ninguna canción de, de, de todas las que tienen, tanto del Volume One como de, de ese de ese EP barra maqueta, ese primer disco, ese Baptiser in Beer. Que que, que por cierto, pude hacerme con una de las últimas eh, copias, y ahí la tengo guardada como, como oro en paño y, y recuerdas, Ricardo que cuando estábamos, eh, cuando yo iba de camino al, al concierto, estabas en, empezando el programa a las 9 la semana pasada, que yo te decía no sé por qué me da a mí que tengo la intuición de que va a haber sorpresa entre Black Bomber y Shot, y hubo sorpresa y ahí subieron eh, tanto Miggy de, de Graveshot como el propio Esteban para, para liarse la manta a la cabeza con los chicos de Black Bomber y, e hicieron una adaptación del Ace of Spades que fue que fue brutal si ya la gente estaba calentita con la actuación de, de Black Bomber cuando se juntaron con ese Ace of Spades eh, ya, ya, ya fue la, la hecatombe, ahí fue donde donde ya tenían el público ganado y fue la última vuelta del lazo para, para poner la guinda en el pastel de la actuación de, de Black Bomber. Eh, sin duda recomendable. Yo no soy de los de poner eh, notas a las actuaciones porque porque no, porque fue porque fue brutal. No hay ningún vídeo en YouTube que te pueda transmitir. La, la, la potencia y, y las ganas de las ganas de escenario y de directo que tienen eh, los chicos eh, de Black Bomber Que como decíamos, eh, se meten ya en el estudio de, de grabación para su nuevo trabajo Del cual hemos intentado sonsacarle información y no han soltado ni prenda Así que tendremos que esperarnos a que graben el disco, que lo editen y demás eh, Para poder escucharlo y que nos cuenten eh, cosillas de, de ese nuevo trabajo para Black Bomber Luego en un ratito os cuento la parte de, de Grape Shot Si te parece Ricardo
2: Pues fantástico eh, Pues hombre, no escuchamos la música Pero es como si hubiéramos estado ahí eh, Yo no sé si al final aquel, aquella frase que, que os contaba en uno de los comentarios de Facebook si al final se hizo realidad pero por lo que me cuentas y por lo que nos cuentas Manuel creo que ese concierto pues fue algo así como
1: el rock salido del Almax. Pues, pues casi, casi, casi. Eh, fue fue muy visceral, es más. Estoy buscando por aquí mientras eh, hablo contigo. Eh, mm,
3: mm,
1: mm, mm, ¿Qué este, te parece la si escuchamos Bomber una
2: canción? Sí, 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 dime.
1: No, no. La, la, la estaba poniendo poniendo de fondo, porque yo creo que una de las canciones más eh, que, que mejor sonaron en aquella noche fue precisamente esta. Esta, esta que no suena, pues fíjate no, qué, no suena. qué causalidad. Pues eh, nada, ahora la, 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 la cambio de, de pista, pero el Baptiste de Invir yo creo que fue de las canciones que, que, que interpretaron con, eh, con, con más víscera, si, si se puede utilizar la, la expresión. Eh, no sé. así no sé que es una también de las que más se conoce, de, que, que más conoce el público de ellos, ¿no? Hostia, pues yo no sé. Si baptáis de Invier, a mí a mí sin duda eh, Arsonist eh, fue de las que de las que más me gustó, sobre todo por toda la historia que hay detrás de, de la letra de, de la canción, de los pirómanos eh, y demás, esa fue, fue brutal. Pero. Um, My Fucking motorbike Bike, que también, eh, también le dieron mucho cera y, y yo creo que, vamos, para mí la canción de, de Black Bomber de este disco es Brian Eli que, que yo recuerdo ah. que, que le decía a mi mujer oye, si ya, ya han tocado Brian y ya me puedo ir tranquilo a dormir. Entonces, pues, pues fue, fue brutal. Brian Eli que eh, te, tenemos esa, esa un de demo eh, guardada como oro en paño, que en su momento Pedro Megaterio no, me la pasó por por WhatsApp y, y ahí que la tengo guardadita de esas eh, de esas eh, reliquias que, que no saldrán a la luz o a lo mejor quizá dentro de 30 años cuando nos dé un nos dé una venada de estas de, de nostalgia y, y lo destapemos
2: bueno pues mientras sigues buscando cosillas Manuel ¿qué te parece si escuchamos algo que, que viene pues muy bien uh, uh, a raíz de lo que antes escuchábamos del metal progresivo, porque así comenzaba una formación que a lo largo de los últimos 10 años fueron encajando las piezas de un puzzle que no tenía una imagen que los guiara para ir colocando las piezocitas. Y han sido ellos los Iris Divine los que han convertido este proyecto en lo que ellos querían que fuera sin intervenciones que pudieran facilitarles el camino al éxito y su pasión por el rock les ha otorgado el poder de destrozar los tópicos que les cuelgan a aquellas bandas y comienzan su particular travesía caminando por terrenos progresivos. Ellos lo hicieron con un primer trabajo en el 2011 donde los encontrábamos meciéndose en un álbum al que titularon Convergence tres años más tarde evolucionaban para mostrarnos Karma Show y en el 2017 volvían a dar un paso adelante con The Static and The Noise y en todo ese tiempo el cuarteto se convertía en trío y solo dos de sus componentes originales siguen apostando por sacar adelante este proyecto quiero de decir que con este cuarto larga duración han subido un nivel más Navid Rashid, voz eh, que comparte guitarreo con Brian Doves y eh, que a la vez eh, también eh, controla el bajo ...parecen haber hecho de plomo el cordaje de sus instrumentos... ...y han cedido las baquetas a Scott Manley... ...que se presenta con un importante protagonismo... ...en este nuevo trabajo de los Irish divine ...en el que además del sonido progresivo metalero... ...han sabido añadir grunge y heavy... ...para darnos algo que inconscientemente... ...echábamos de menos en sus anteriores discos... Y así lo han bautizado, dándole el nombre de este tema que cierra un fantástico álbum, Mercurial.
0: in the field.
2: Música en el 107.4, los miércoles de 6 a 9 de la tarde en Radio Matorral, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: cierto ricardo que no te lo he dicho y ya te pongo un poco los los, los dientes largos que, que una una de estas una de estas chiquititas va, va para ahí que tengo que que tengo que hacer reparto de, de púas de, de black bomber y tú querido oyente ya sabes te puedes hacer con la edición en cd de este Volume one o mejor como nosotros aquí en la zona eléctrica que con lo primero que nos hicimos fue con la edición en aquí se ve mejor, ahí con edición en vinilo del, del volumen One de, de los Black Bomber, con cualquiera de las ediciones te puedes hacer y, y no lo dejes eh, para más tarde, sobre todo las ediciones en vinilo que esas son, son más complicadas que se puedan volver a, a editar el CD pues ya sabemos hoy en día que es más eh, más sencillo pero tampoco te, te fías Así que sé previsor Y en cuanto puedas Pues eh, hazte con, con las preventas eh, Y demás Que sin duda merece Mucho la pena tener eh, Una de estas joyitas en casa
2: Yo lo que espero es eh, Compartir con Pedro en este verano Sin duda alguna eh, Compartir una terracita Y, y una, un zumo de cebada que, que nos refresque... Tienes, tienes, que, de...
1: tienes que llevarlo a un furancho. Ah, pues si pues, no, si, sabe, traigo, si no sabe lo que es, que lo descubra contigo. Y lo, lo, lo dejamos ahí. Si alguno dice, Jolín, ¿y qué es un furancho? ¿De qué hablan estos de la zona eléctrica? Pues nada, date una vuelta por Galicia y descúbrelo. Porque eso... Ah, eso también es, es otra categoría. ¿Ves? ¿Ves? Los lo, lo, lo furanchos son a la gastronomía, lo que, lo que Black Bomber al rock. Eh... Eh,
2: Manuel, discrepo en una, en, en una cosilla, y es que está bien, lo llevaré a un furancho, eh, de acuerdo, pero yo creo que lo que. Y además. Eh, Sabiendo de, de la ignorancia y esto no es uh, peyorativo ni, ni conlleva ninguna ningún ningún pero por medio simplemente que, que no es conoce, no es eh, del todo conocido uh, por por, uh, por la gente y es que aquello lo que ahora se llaman furanchos antes eran los laureiros. Y donde me gustaría llevarlo, y eso sí que es bastante más complicado, es a un laureiro que eran establecimi bueno, establecimientos. Establecimientos es, es ser pero, muy,
1: pero no, de, no, no, destapes mucho que está Pedro ahí con la oreja y diciendo: Joder, estos es a dónde me voy
2: a llevar, pues tiembla, tiembla. Si piensas que lo has visto todo. Eh, Pedro, si crees que, que, que has visto todo en, eh, por la geografía nacional, eh, si no conoces un laureiro es que no conoces eh, la mejor sala donde podríais uh, actuar. Eh, laureiros eran aquellos eh, locales donde se vendían los excedentes del vino tinto, que, bueno, pues cada cual llevaba de casa pues, un trozo de pan, una sardina, o un chorizo, y allí se reunían los mayores eh, de, del pueblo. En cuanto se abrían las puertas, pues se corría la voz de que, pues mira, había, se ha abierto aquel establecimiento. Bueno, aquel establecimiento. Generalmente eran, la, eran donde estaban las vacas, eh, y allí se reunían la, los, los mayores del, del lugar. Aquellos sí que eran sitios auténticos, veía los chorizos, colgados de, del techo, eh, mezclados con los jamones y mezclados además con bueno eh, con todos los aperos de labranza, etcétera, etcétera. Y ese sí que era uno de los sitios auténticos y quedaba alguno por aquí, pero no sé yo si, si, si continúan abiertos. De todas formas, eh, hemos de compartir un poco de, de ese zumo de cebada sin ningún, sin ningún tipo de dudas y si es en un sitio donde se escuche buena música pues mejor que mejor
1: Pues nada, ya sabes Pedro que nosotros nunca te vamos a recomendar malas cosas, como sabemos que tú tampoco nos lo vas a recomendar a nosotros, así que fiándonos todos de, de todos eh, me gustaría <risa> si es eh, posible y yo creo y yo creo que, que sí, mira ya, ya, ya había conseguido encima el... El Bytapse de Inbir, que se me había cambiado aquí la, la pista, eh, luego lo escucharemos de forma íntegra porque mmm, ahora me gustaría escuchar eh, una canción, José Luis, no nos hemos olvidado de que estás eh, por ahí, aunque hoy no estés eh, compartiendo micro con nosotros, eh, sabemos perfectamente que nos estás eh, escuchando y analizando nuestras palabras, lo cual eh, agradezco. Vamos a escuchar ahora... Una banda eh, de estas eh, de estas bandas que me gusta eh, que primero las descubráis y luego os cuento cosillas de ellos, porque yo las llevo escuchando toda la semana y, y me, ha molado, me ha molado un huevo y me gustaría compartirlo con, eh, con vosotros. Así que tomad muy buena nota de lo que va a sonar a continuación. Solo os voy a decir que la canción lleva por título When Walls Collide Que sonaban. Sonaban de puta madre, ¿qué vamos a decir? Blaze the Trail. Una banda de hardcore metal, como has podido comprobar. Esas bandas que llevan el escrimo al siguiente nivel. Y que nos llegan desde Valladolid. Fíjate, ah. brutales los chicos que desde sus inicios en el año 2016 han sido una banda sin duda comprometida con la difusión de los valores del hardcore en directo. Lanzándose sin duda desde el primer momento a compartir escenario con bandas muy importantes del panorama nacional como Crisics, X the Waves Down of the Maya o Riot Propaganda Nota Game, su álbum debut que se lanzó en 2019 lo grabaron ¿sabes dónde? Pues sí, en The Metal Factory, bajo la mano de Alex Capa ¿qué más te podemos decir? Pues con esa firma, en 2021 Blaze The Trial eh, han aunado fuerzas eh, con el prestigioso productor Vasco Ramos, con quien han llevado a cabo la producción de dos singles y han grabado y mezclado en los estudios Poison Apple en Oliveira de Frades, en Portugal, bajo la dirección del ingeniero musical Tiago Canadas y también masterizados eh, pues en los estudios suecos Fascination Street. Pues bien, el primer single de esa nueva era de Blaze The Trial, eh, ya lleva varias semanas entre nosotros y es este que, que se titula When Walls Collide, que ha sonado para ti aquí en la zona eléctrica. Vaya, vaya cera. ...que arrean los chicos de Valladolid... ...que si no te digo de Valladolid... ...y te digo que son de Birmingham, por ejemplo... ...pues eh, asentarías eh, como cualquier eh, como cualquiera de nosotros... ...y esto pone de manifiesto, Ricardo, queridos oyentes... ...que en España hacemos un rock de calidad... ...que mira por encima del hombro a cualquier otro... ...que se nos ponga en igualdad de condiciones... Eh, enfrente de nosotros porque al igual que decías antes Ricardo respecto a la producción de los eh, conciertos etcétera si a cualquier banda de estas llega alguien algún productor y pone un fajo de billetes encima de la mesa y dice que se pongan las mejores pantallas 3D, hielo, seco, humo, todo lo que se te ocurra a disposición de cualquier banda, estaríamos eh, sin duda hablando de en otros eh, términos de lo que son los conciertos las salas, las actuaciones y el panorama del rock nacional
2: sin duda alguna, estos vallisoletanos son sorprendentes son muy, muy, muy buenos la verdad, pero lo que toca capa lo convierte en gloria oh. Qué bien suena, eh, lo que llama la atención, eh, si bien es eh, la calidad que tienen, pero la calidad de sonido es que es, es impresionante y sobre todo esos arreglos, ese es, eh, que hay, vamos, que ahí se, se nota la mano de, de, de capa y, en fin, que, que, que son, son buenísimos, la verdad.
1: Pues eh, ahí está, sí que es cierto Que este disco está, está, Este nuevo single Ha sido grabado en, en Portugal pero a Alex Capa le ocurre salvando las distancias Y permíteme el símil gastronómico Le ocurre lo mismo que a ciertos eh, cocineros gallegos Que claro, a buen, eh, a buen material, a buena materia prima Pues eh, poco, poco más eh, necesita para sacar eh, un grandísimo jugo de algo Pero también es cierto que ah. hay mucho eh, cocinero que le pones una buena materia prima y, y la destroza entonces ahí un poco está el, el ahí, término medio el, el encontrar el punto de decir pues tengo un material cojonudo voy a hacer lo máximo para exprimirlo y que, y que suene bestial entonces ahí esa es parte de la magia que tiene el rey Midas del, del metal nacional siguiendo
2: con tu comparativa culinaria hay que decir que también hay cocineros que no saben eh, elegir el buen material porque no todo el mundo sabe elegir un buen centollo o una buena lubina de... Bueno, pues no todo el mundo sabe elegirlas y no dudo, pa... vamos, que no, no dudo, no. Ya lo hemos comprobado, que estos vallisoletanos son realmente fantásticos. Enhorabuena, chavales, habéis hecho un gran trabajo.
1: A mí me, me recordaban mucho, por eso llevo toda la semana dándole dándole vueltas y, y escuchándolos, porque me recordaban mucho a, a The Architects, que es eh, de las bandas eh, del, del estilo, del, del metal, screamo y demás. que Pero
2: fueron más frescos estos.
1: No, no, por eso es decir que, que evidentemente no, no quiero decir que sean iguales ni mucho menos, pero sí que me recordaban a The Architects un poco pues, por la base contundente. Es decir, a mí me mola mucho que... Que la base rítmica de una banda sea, sea contundente, machacona y, y muy bien definida, ¿no? y, y aquí tienes un gran ejemplo como la simbiosis entre. entre batería y bajo suena realmente brutal. Eh, y. Estaba. Ya, ya está solucionado pedro que me está, nos estaba diciendo que, que estaba sonando algo por aquí efectivamente se nos había quedado el beta en enviaren en, en, en bucles sonando para, para, el, para el facebook ya está ya está solucionado ahí, ahí que se ha ido el, el windows eh, que decía de, de los chicos de de los vallesoletanos eh, Blaze the Trial que, que eso que, que brutal es que perfectamente lo podrías comparar con cualquier eh, banda similar de sobre todo de, de metal británico un poco de en, de en esa onda yo los podría encajar pero pero ya cuando te dicen que son de aquí de Valladolid dices tú pues solo tus huevos te sacas el el sombrero y dices pues quiero quiero saber y conocer más cosas de de estos chavales, así que los ponemos aquí en la lista de tareas pendientes para que vuelvan a sonar en la zona eléctrica Yo creo que merecen más que una
2: mención eh, acústica eh, más que un que escuchemos un tema yo creo que merecen que les tiremos ahí el anzuelo Y bueno, a ver si, si pican Y los podemos tener por, por aquí no
1: Sin duda, un grandísimo abrazo A toda la gente de Lavallo Comunicación Que nos ha hecho llegar la música De, de estos y otros grandísimos eh, artistas Así que vamos a, a seguir rellenando bueno, la agenda Y vamos a seguir escuchando música Que todavía tenemos muchos compromisos
2: bueno, pues si tenemos que hablar de uno de los grandes nombres de la música, indiscutiblemente vamos a hablar de alguien que no es la primera vez que arribamos uh, a su territorio, al de Greg Pusiato. Uh -huh. Y para nuestro goce y disfrute, espero que tampoco sea la última. El ex vocalista de los Dlinger Escape, uh, plan uno de los miembros de la banda electrónica de Black Queen, una pieza clave en los Killer By Killers, uh, decidía en el 2020 dar forma... A uno de sus sueños, y era el de presentarse en solitario, lo hacía con una serie de sencillos que daban paso a un álbum del cual dábamos cuenta en su día, Child Soldier, Creator of Good, una auténtica delicia de sonidos con los que metía el dedo en la llaga para crear dolor y placer. Un par de meses más tarde y ya terminando el 2020, Greg presentaba un disco que combinaba los temas de ese primer trabajo, puestos en escena y grabados de sus directos junto a cinco temas nuevos al que llamó Fuck Content, pero en la zona eléctrica, agua pasada solo mueve molinos que están río abajo. Y es por eso que recibíamos con alegría y holgorio lo nuevo para Greg Pusiato. Se trata de un disco del cual conocíamos hace unos pocos meses el sencillo Lowred, en el que la vocalista de Codid Orange Kids, Reba Myers, tomaba con su voz parte de las riendas del tema para un sonido que no es ajeno a Greg, aunque sigue sorprendiéndonos con una mezcla de metal pasando por el indie pop, el show Gaze, el grunge, el doom, el rock experimental y la música alternativa esto es lo que podemos extraer de este nuevo disco de Greg Pucciato llamado Mirror Cell que se deja ver íntegramente el próximo 1 de julio y te prometí que cuando hubiera novedades en este disco te las iba a ofrecer y de nuevo echando mano de la base musical a la que debemos ir acostumbrándonos para alimentar nuestra ansiedad por conocer las muchas sorpresas que estoy seguro contiene esta larga duración, prepárate para disfrutar de este nuevo avance de Mirror Cell. Destapamos el tarro de las esencias con Never Wanted That. Así suena Greg Pusiato.